0: Jest! Nowy rok! Witaj Marcinie w świeżym, nowo upieczonym roku. Dzień dobry! 60. odcinek podcastu Pogramy TV. Jak zawsze, Piotr. Jak zawsze oczywiście standardowo Marcin. I dzisiaj będziemy sobie gadać i podsumowywać oczywiście stary, odchodzący rok. Cześć, stary rok, witaj, nowy rok. Siemaneczko i do zobaczenia. Patronem naszego kanału jest platforma G2A, gdzie możecie zakupywać nowoczesne gry planszowe. I różnie, również i wideo, i akcesory dla geeków. No to jest taka duża platforma dla dużych dzieci. To prawda, to prawda. I oczywiście przypominamy o tym, że oprócz tego, że możecie nas słuchać, to możecie nas oczywiście też oglądać, bo to jest wideo podcast. Jeżeli nie chcecie wideo, to możecie tylko, tylko audio na Spotify albo na. Apple Podcast, więc jak tam chcecie, jak wolicie. Zachęcamy oczywiście do wspólnej dyskusji. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat odchodzącego roku, planszówkowego roku, czyli będziemy podsumowywać sobie planszówkowy rok 2021. Będziemy rozmawiać o grach, które wyszły w tym roku, więc jeżeli któryś pozycji nie znacie... No to na pewno będzie warto jest się warto będzie się z nimi zapoznać. To nie tylko będą gry, które wyszły w tym roku w języku polskim, to będą też nie, gry, w które najczęściej. ja mam tylko takie. Najczęściej graliśmy tylko A ja mam masz... tylko takie Piotrze. No to może tam się coś może jeszcze zmieni, ale na pewno będziemy mówić właśnie o giereczkach w tym starym, odchodzącym w 2021 roku będziemy sobie oceniać ten rok troszeczkę autorefleksji będzie tutaj odnośnie naszego, naszej planszówkowej roboty na kanale, więc zachęcamy do wspólnej dyskusji. Pamiętajcie o paluchu w górę, o tych wszystkich aktywnościach, o udostępnieniu materiału, bo to wszystko wspiera naszą robotę. Możecie wspierać nas po, poprzez Patronite, Oj, tak możecie też dać nam jakąś rodzaj darowizny poprzez link. Paypalowy, który jest poniżej naszego filmu, więc opcji wspierania jest dużo. Możecie też zosta- zostać subskrybentami YouTube'a, dzięki czemu na przykład ten podcast możecie usłyszeć dużo wcześniej. To zgadza się. Znaczy nie? następny podcast, bo ten już nie. Albo, 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 albo też inne materiały, prawda? Będą tak. też. Serdecznie Was też zapraszamy do regularnego śledzenia i oglądania naszego nowego formatu, czyli materiałów live, streamowanych rozgrywek. rozgrywek? Gracze profesjonalni mówią, że to są strumyki, tak? Strumyki, tak. Ale to to, wiesz, to gracze wideo tak mówią. To my musimy swój neologizm musimy planszówkowy stworzyć. To pomyślimy, pomyślimy. Zastanowimy się jeszcze. Ale rzeczywiście, w każdy wtorek staramy się regularnie grać z wami, dla was w naszym nowym formacie, czyli tak zwane planszówkowe strumyki. Na razie, tak roboczo to nazywamy sobie. No ale to to z, z programem Nazywamy się programy więc, więc będzie, gramy więc gramy zawsze o 20. Wpadajcie, zawsze z tytułu będziemy sobie grać we wtorki. Tak. A może kiedyś będzie tego częściej, jak już rezygnujemy z etatowej pracy, ale to od Was zależy. <słuch> to prawda. W ogóle serdecznie Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami podczas tych materiałów. Przybywa coraz więcej z tych widzów. Cieszy nas to, że te materiały się ładnie oglądają. Tylko, że teraz będą ferie, teraz będzie troszeczkę no, teraz słabi. będzie być może słabiej, bo pewnie chcecie urlopować i odpoczywać. Bardzo dobrze. Trzeba dobrze, z nową siłą zacząć ten nowy rok. I serdecznie dziękujemy za każdą, każdy groci, gro, 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 grosisz złotóweczkę, wsparcie. Każdy pieniądz. Piotrze. Każdy pieniądz. Pieniędzy się nie, nie zdrabnia. To prawda. Ja, ja, mam, ja, mam, ja mam taką skłonność do zdrabniania. Wybaczcie. No, no i co? Dziękujemy bardzo za każdy, każde, ka, każde wsparcie podczas tego w streamu. Mm, tam mamy jednego takiego darczyńcę, tak. który po prostu robi taką robotę. Jesteśmy mega zaskoczeni yy, no i bardzo, bardzo nas to raduje, bo dzięki temu będziemy mogli sobie zakupić nowy interfejs audio do naszych mikrofonów RODE. Będziemy jeszcze lepiej słyszalni. Tak, które, mikrofony RODE też zakupiliśmy z pomocy i wsparcia naszych patronów, więc chyba też ty. dziękujemy. <laughs> mm, no. Dobra, yy, co było grane, zanim będzie, to jeszcze bardzo ważny komunikat... Podcast pojawia się już w nowym roku, w weekend i jak będziecie tego słuchać, to możecie sobie zaplanować przyszły weekend, jeżeli mieszkacie w Łodzi lub pod Łodzią, a może chcecie przyjechać z jakiegoś innego zakątka Polski, będziemy organizować tak zwany planszówkowy młyn, dlatego młyn, bo będzie się impreza odbywać na Księży Młynie, dokładnie w Tekstoria Parku i tam przez dwa dni, 7 i 8 stycznia, spotykamy się i sobie gramy. I uwaga, to będzie takie oczywiście noworoczne spotkanie, więc... To zrobię teraz. Okay. <laughs> to, to prawda, zapraszamy serdecznie. To oczywiście będzie taka impreza, może nie na taką skalę jak 32. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, którą mieliśmy przyjemność współorganizować konkretnie strefę gier planszowych. To będzie bardziej takie kameralne spotkanie, ale liczymy również na przyjemną frekwencję, więc wpadajcie do nas. Tak. Dokładnie. Bądźcie. Będą różne gry, będą, Po pierwsze, będzie możliwe, żebyśmy sobie usiedli razem, pogadali, zagrali sobie w różne, różnego rodzaju planszówki. To ma taki charakter, że i, i gracze, i nowicjusze coś tam znajdą, ale też myślimy sobie o tych takich graczach rodzinnych. Więc, jeżeli macie dzieciaki, chcecie przyjść z rodziną i odpocząć trochę przy planszówkach, być może przetestować jakieś nowe planszówki, bo wydawcy też nam podesłali kilka gierek, które są nowościami, premierami, więc tam też możecie sprawdzić te gry. Ba, możecie nawet przynieść swoje gry, które są gdzieś tam zakurzone na półce wstydu. Zaprosić swoich znajomych i tam Zaprosić się spotkać się i, i, i pograć, Więc zapraszamy jeszcze raz, Marcinie, 7-8 stycznia. 8 stycznia. W Łodzi oczywiście Textorial Park, Księży Młyn. Bardzo ciekawe miejsce, takie bym powiedział ikoniczne, jeżeli chodzi o charakter naszego miasta Łodzi, bo to jest, to się dzieje też w miejscu takim pofabrycznym, prawda? Tak jest, tam były Scheiblera. Fabryki, fabryki Scheiblera, tam dokładnie był dworzec towarowy i teraz to są biura. Zostały to, to przekształcone przyks- biuro. No i bardzo dobrze, że ta strefa Textorial Parku próbuje otworzyć swoje biznesowe przestrzenie dla osób, które mieszkają w dzielnicy Księży Młyn, bo tam to bardzo prawda. dużo osób mieszka. Tam obok jest w ogóle też Park żydliska, też. No to właśnie... jest same centrum, to, to jest centrum tak. miasta, więc jak ktoś jest z Łodzi, to wie gdzie to jest, jeżeli ktoś nie jest, nie z, łodzi, jest, to, to jest z Łodzi, to, to, tym bardziej to może powinien może wiedzieć i zobaczyć. i zobaczyć. My część swoich scen do niektórych materiałów nagrywaliśmy właśnie na Księży Młynie, bo jest to taki okres, można powiedzieć, XIX-wieczny. Tak, tak. My nagrywaliśmy tam scenki do, do, do Brasa, do brasa, do brasa tak. więc jeżeli nie nie widzieliście, a chcielibyście zobaczyć Fabryczną Łódź, to tam taką kwintesencję możecie zobaczyć, chociażby w tych materiałach. Dobra, co było grane w, w ostatnim czasie, Piotr? Marcinie... Były, święta. były święta, ale wiesz co, przede wszystkim było gra... był grany stream. Muszę o tym wspomnieć, bo już mi się dobrze grało i jeszcze wygrałem. Nie, yeah, spaliłem, kurde, bo może nie oglądaliście. Słuchajcie, graliśmy ostatnio sobie... Piotr, w... jest, przepraszam, Piotr jest mistrzem <śmiech> tak, <to prawda>. spoilerów <śmiech> i, i psucia ludziom niespodzianek. No... Ale to zachęcamy Was, graliśmy ostatnio sobie w giereczkę o nazwie Godzilla Tokyo Clash i i, i to to, to jest giereczka taka figurkowo-karciana, w której walczymy ze sobą jako potwory, tam nie tylko Godzilla występuje. No i więc jeżeli nie byliście na streamie, to zachęcamy was, materiał jest, można sobie zobaczyć i możecie zobaczyć, co, co takiego tam się wydarzyło. No już znacie, ale nie znacie jakby samej rozwałki. Ja nie? na samym początku byłem bardzo sceptyczny do tej gry, myślałem, że ona niczym nie zaskoczy, ale rzeczywiście czuć to, to poczucie, że te bestie są wielkie i że walczą w mieście, które jest niszczone co chwilę. Tak, tak, nie, ja też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, to jest takie w sumie może moje małe odkrycie. Tego zeszłego roku, o tych o od, odkryciach też jeszcze będziemy mówić w kontekście polskich y, gier wydanych w Polsce, spolszczonych. Ja bym chętnie w ogóle, y, taki może apel, jeżeli jakieś wydawnictwo nas słucha, to, to ja w ogóle polecam grę i myślę, że w, to jest spoko tytuł, który można byłoby wydać w języku polskim. Tam tekstu zbyt dużo nie ma, ja wiem, na, ale pojawia się nadal, na kartach. Nadal uważam, że jednak temat Godzili w Polsce nie jest jakoś takim mocno chwytliwym tematem, no. Być może, wiesz, zgodzę się, że niektóre gry się kupuje dla tematu, ale wiesz, jak zobaczysz sobie po prostu okładkę, to tam możesz kojarzyć Godzillę, wcale nie musisz, e, po prostu masz grę figurkową, bardzo ładnie wydaną, e, gdzie walczysz potworami, wiesz, jakby temat, temat może być, ale nie musi być wcale tym powodem, dla którego zakupisz tę grę i z którego powodu ona będzie popularna na przykład, nie, e, więc no, to, to tyle. prawda. Co? Przejdźmy do naszego, co było grane. No, właśnie, myśli. że w 10 minut się wyrobi, wyrobimy. Myślę, że tak. E, dużo się działo, no bo święta, święta nas to nie, nie rozpieszczały i się, i się dużo działo. Pytanie U czy ciebie, mi, chyba. Czy mieliśmy czas, żeby grać w te święta? Ja w ogóle, ja odstawiłem planszówki, ja odpoczywałem i, i bardzo mało grałem, to się przyznaje hmm. mało. Ale z tego, co mogę powiedzieć, jestem bardzo mile zaskoczony. Jak dobrze wiesz, jestem wielkim fanem fantastycznych światów, które zostały wydane przez Rebel. I została wydana teraz wersja Przeklęte Skarby, jakby dodatek do tego, który dodaje nowe, mm-hmm. nowe karty, które gramy, w sensie do talii są dorzucane, są zestawy nowe. Dużo tych kart jest? Raz, dwa, ze trzy zestawy, nie trzy karty, trzy zestawy, nie trzy czy karty. cztery zestawy, tak że okay. tam są jeszcze coś obcy, są, są nieumarli. No i skarby pewnie. I tak, jest dołożona dodatkowa talia skarbów, które... Z, z których możemy skorzystać, będzie mi za nie najczęściej punktujemy, ale dają nam jakiś duży boost. Jakąś premię taką jednorazową, albo jakąś stałą nagrę. Ale to te, te, jakby ten dodatek nie modyfikuje, raczej dodaje to, co już jest. Dodaje to. Tak, także no zwiększa możliwości, trochę, u, trochę zwiększa też trudność tej gry. Yy, I uwaga, ja mam tą pierwszą wersję Fantastycznych Światów, tą podstawową. Grafika jest inna. I zostały dołożone, nie, właśnie w ogóle nie jest inna gra. Ale nie, w sensie... No, yy... Gdybym chciał kupić nowe, fantastyczne światy, to może się czymś różnią, nie Bo wiem. Bo pudełko trochę zrobili, jak była to reedycja, Ale ja, jest trochę Ja zmieniona. dołożyłem ten dodatek yy, do tej starej wersji i nic, niczym się to nie różni wizualnie. Aha, czyli karty są takie... Mogłem, musiałem stylistyce... tylko część kart zamienić. W sensie w tym dodatku są karty, które podmieniasz do tamtej wersji i... Rozumiem. No i co? Do, dobry dodał. W ogóle i on chyba nie był drogi, bo to ile tam sobie kosztowało? Nie, nie pamiętam. To hmm. Chyba 60 zł, hmm. może 70, jakoś tak. Ale warte tych pieniędzy, uważasz? Słuchaj, no my w, nią, my w nią tniemy, więc jakby każde spotkanie przy stole jest warte tych pieniędzy, Piotrze. No okej. Okay. A jeżeli tych spotkań będzie coraz więcej, no to ta gra jest coraz tańsza po prostu. To prawda, to, to prawda. Wydawcą jest Rebel, jeżeli nie, nie znacie gry Fantastyczne Światy, to myślę, że to jest taka karcianka, którą warto poznać, warto ją mieć i w ogóle to jest dobra gra dla dwóch graczy, czego o dziwo ale już chyba jest na, na pudełku tym starym nie, na, na nie, nie było. Nie, nie było, teraz już jest. już jest. tak To dobrze, tak, tak, to, to tak, dobrze to jest. zmiana. Jeżeli nie znacie gry, to zapraszamy Was teraz, link nad Marcinem się pojawia, jeżeli oglądacie, to można sobie kliknąć i tam e, oczywiście później, jak już posłuchacie nas i ten nie podcast. Teraz, to nie teraz, bo to szkoda stracić okazję. Dokładnie, ale to możecie zobaczyć, jak my oceniamy grę. Więc to grałem, Piotr. Warto, warto. Myślę, że W ostatnim czasie chyba Spokoj. grałem najwięcej i najwięcej mi to przyniosło frajdy. A, no jeszcze mam niepożądanych gości grałem. A. I też jestem bardzo mile zaskoczony. Tak no jak. mówiłeś, mówiłeś. To, to, to ja też chętnie sobie gdzieś tam może zagram z tobą, jak się uda, może to, to, to byśmy sobie pograli. Bo to będzie jedna z tych gier, które będziemy polecać w, naszym, w naszej małej topce giereczek na ferie z tego, co wiem, prawda? Między innymi też będzie tak, innymi. na pewno, bo jest to bardzo dobra gra w, w dużą liczbę graczy i można też bardzo przyjemnie grać z jej mm-hmm. No, to jest to, co było u mnie grane, to, to w, w sumie to też karcianka i ostatnio... Y- sobie grałem solo, bo Marcin wie to o są tym... są takie święta, że gra. No, to tak. Wiesz co, nie, ja się bardzo przekonuję do solo. Taką grę, która przekonała mnie w ogóle do trybów solo i w ogóle do grania solo samemu, to, to gra, którą już chyba ze cztery razy przynajmniej wspominałem, czyli Arkam Noir. Taka karcianka, która jest właściwie taką, taką logiczną karcianką, gdzie... Zbieramy sobie karty, łączymy ze sobą pewne symbole, no taka logiczna karciana łamigłówka z bardzo ładnymi kartami w takim stylu właśnie lovecraftowskim, mroczne. I to mnie właśnie przekonało do tego, żeby sobie grać w takie gry, bo to jest trochę taki pasjans, akurat konkretnie ta gra. I ja ostatnio, i to też jest moje zaskoczenie, myślę tego roku, to o tej grze też będę wspominał w, na, w naszych tutaj dywagacjach związanych z odchodzącym rokiem. Dark Souls, wydany przez, karcianka wydana w naszym kraju przez wydawnictwo Portal Games. Ja tym tytułem zainteresowałem się z dwóch powodów. Pierwszy powód, taki najbardziej oczywisty, to jest to, że jest to gra karciana oparta o grę wideo, którą znam, którą cenię, która uważam jest ważnym tytułem, w ogóle takim myśleli myśl już kultowym w kontekście gier wideo, bo bardzo lubię lore, który jest w tym, w tym świecie stworzony, taki właśnie dark fantasy, mroczny, taki niejednoznaczny momentami bardzo przypominający taki właściwie, po taką powieść gotycką, jakiś film gotycki, taki no, mroczny klimat, bardzo. A wiesz, że wyszło na Nintendo Switch, ta wersja yes. remastered jest. Jest, jest, możesz, możesz. Więc tutaj myślę, że mógłbyś sobie zobaczyć w końcu i zagrać. Ja myślę, że ten Ja tytuł... wiem, Piotrze, ja mam tyle czasu na granie, <śmiech> że... <śmiech> to tak, a nawet na Switchu bardzo ładnie wygląda. No, to jest to pierwsza część, więc tam grafika nie powala, ale jakby sama możliwość, że możesz sobie zagrać na kanapie, na łóżku, w tego typu grę. W samolocie i w tramwaju. I w samolocie i w tramwaju i w ogóle wszędzie, gdzie możesz konsolę zabrać Nintendo ten do switch, to uważam, że jest spoko opcja. Ale do, wracając do karcianki. Bardzo dobry, do, dobry tryb solo. No jak większość gier karcianych kooperacyjnych, bo to jest gra kooperacyjna, więc ten, tak tryb solo jest tutaj czymś naturalnym. A W tym trybie solo masz jedną postać. Wiesz co, no w, w trybie grasz jedną, z, grasz postacią. jedną postacią, ale jakby no możesz sobie wziąć i jakby nie ma, no, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyś sobie grał dwoma postaci, jest dlaczego postaciami. dlaczego pytam, bo nie? często jest tak, że ten tryb solo jest takim udawanym trybem dla dwóch graczy. Pierwsza, nie, Masz nie, nie. dwie postacie, które musisz kontrolować. To możesz grać, tylko no, to, to sekret bardzo dobrze tu jest zrobiony, bo jak sam wiesz, jak dociągasz sobie te karty spotkania, to tam masz y, 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 wrogów y, dostosowanych, dostosowanych do, liczby do, do liczby graczy, więc no tam, i świetnie. Więc tam te, też masz no dla i jednego gracza. Więc... Rewelacje. Pierwsze, bardzo się cieszę, że Ci się podobało. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ta gra hula tak. na stole, to też robiliśmy stream, graliśmy... No. To nie było wcale tak trudno, bo wiecie, Dark Souls jakby charakteryzu- gra wideo charakteryzuje się tym, jest znana z tego, że jest grą wymagającą, trudną, a my tego, tego bossa jednego to tak w sumie bez jakiegoś większego boostu. Bo, tam... bo jesteśmy świetnymi graczami po prostu. <laughs> Ale wiesz, jakby my te, tych postaci jakoś mocno nie rozbudowaliśmy, nie? Nie, nie, to nie, no był początek, Więc... tylko, no wiesz, na, na naszych streamach przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać jak się w tą grę gra i, i jak ona śmiga na stole, a przyjemności rozbudowania postaci to już będą mieć gracze, którzy sobie swoją wersję kupią. Graliśmy też, Marcinie, razem, tak. bo zapomniałeś to, ale to było jeszcze przed świętami. Graliśmy sobie w odmęty grozy. Tak, z, graliśmy. z ekipą. Sześć osób graliśmy. No i co, chcesz coś powiedzieć, bo będzie prezentacja, ale tak może jedno zdanie takie. Co? Yy, bardzo o tej mi się grze. co mogę powiedzieć, to, że średnio mi się podoba. Powiem, co mi się nie podoba. Hmm? Nie podoba mi się to, że dwie osoby są z. Nie chcę powiedzieć, że w znacznej przewadze, ale dwie osoby robią dużo więcej niż pozostali gracze. To znaczy osoba, która jest kapitanem statku i osoba, która jest ten, to ma tą księgę.
1: Mówisz o rolach, tam są tylko dwie o, role. O rolach,
0: prawda? Hmm. Ciekawiej by było, gdyby każdy z graczy miał jakąś swoją rolę, którą musiałby odgrywać. Yy, bo mocno było czuć, że... No ja byłem kapitanem, a tym jak miałeś księgę wtedy... Ja byłem takim, takim magikiem, takim, okultystą. Okultystą takim. jakimś byłeś i ewidentnie było czuć, że nasze umiejętności mocno wspierają statek, ale pozostali gracze myślę, że mogli nie odczuwać jakby takiego, takiego samego fonu jak my. No wiesz, my mieliśmy dużo większy wpływ na grę, takie miałem wrażenie. Tak. Tak, no robiliśmy więcej. Te możliwości, moje możliwości związane z tym, że znałem tą tajemniczą tajemniczą, jakąś tam magię, miałem talię, talię zaklęć bo miałem taką księgę magiczną, w której mogłem zajrzeć i właśnie dobierać sobie te karty. Tak. No to, to to było spoko, to było czasem bardzo mocne, bo dodawało na przykład kolejne akcje dla graczy. Tak jest, no to, było mm. to, to, to dlatego mówię, że no, no, no my byliśmy, rzeczywiście czuliśmy, że, że gramy, a, natomiast pozostali gracze, no oni po prostu byli razem z nami na tym statku, mhm. nie? No i plus jeszcze był taki, że y, y, oczywiście wygrali y, ci, którzy byli po stronie Cthulhu, Przedwieczni, Marcin. Przedwieczni, Przedwieczni, tak, to jest tego świata, yy, który zresztą kocham i uwielbiam. I, i, no i tyle, no i co mogę powiedzieć, no, jakby to jest nadal sprawdzony Battlestar Galactica, tylko w wersji Ktulu, no, że tak. płynie sobie statek. I to się statek, czuje. Czuć, że ten statek tak. płynie, te stwory cały czas wychodzą z tych głębi, i na statek i tam rzeczywiście tak jest, że, one są, że ten statek jest cały czas w, 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 ruchu. w ruchu, ale przede wszystkim, że czujemy, że a Atak tych wszystkich stworów jest bardzo potężny. Jakby one cały czas są na statku i non stop nas atakowały. Mhm. Tak. Nie, ja, ja tak yy, odbijając piłeczkę na zasadzie, na początku powiedziałeś, co ci się nie podobało. Ale klimat podobało. był okej. Okay. Tak, nie, klimat by... No, my też mamy spokojną ekipę, w ogóle pozdrawiam naszą ekipę. Siema ekipo. <śmiech> Siema ekipo, z, z którą gramy i z którą graliśmy w odmęty Grozy. I my zawsze, nasza ekipa no, ma w sobie coś takiego, że dużo dodaje też do gry. Cokolwiek byśmy, jeszcze grali... <śmiech> to, to zawsze się to, dobrze tak, gra. Okay. To tam zawsze te, 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 przynajmniej te dwa punkty do, do góry jest dla, w ocenie gry. To po pierwsze, dlatego się dobrze grało, bo my lubimy też gry nad stołem, a tam... No te, tam te, tej gry nad stołem jest trochę, no bo każdy musi trochę grać tak pokerowo, na zasadzie mm, tak jak w Martwej Zimie, no, że tam... Mam, no mamy rolę. Mamy tak, rolę. Tak? Tak? Są, są gracze, swoje... którzy... U nas akurat się wydarzyło tak, że te, że te yy, którzy byli po stronie przedwiecznego, hmm. to doszli dopiero w drugiej turze. W połowie gry tak. dochodzą drugie karty... Yy, hmm. To nie, nie tożsamości, tylko raczej jakby celu naszego. Tajnych, tajnych zadań jesteśmy, naszych, tak. tak czy tajnych. jesteśmy po stronie ludzi, czy po, po stronie ktulu. Tak, tak, więc to, to odbijając piłeczkę na zasadzie, co mnie średnio się podobało, to mnie średnio na przykład podoba się to, że no, jakby ten świat ktulu w ogóle gier w tym klimacie jest bardzo... Jest bardzo, powinien być bardzo bogaty pod względem graficznym, a na kartach jest, są głównie teksty. Jest bieda pod tym względem. Tak, więc to tam prawda. te karty wydarzeń wszystkie, to niestety tam nie doświadczymy ładnych grafik, a szkoda, no bo tego jest dużo. Gramy kartami. Gramy kartami, więc no tutaj szkoda. Jedynie co na plus w kontekście grafik to to, że nareszcie nie po, pojawiają się znów te same grafiki rodem tam z tych serii gier Arkham Horror bo to bardzo często tam już od, od posiadłości szaleństwa Explorer, Fantasy Flight Games po prostu wykorzystywała ciągle te same grafiki. Tu chociaż dostajemy nowych bohaterów, no, no, nowo narysowanych, to na nowo zrobionych. To więc... prawda. I są dosyć ciekawi Ładnie napisani, na, no, bardzo i... wpisujący się w e, nurty polityczne, które są obecnie dostępne. No nieważne, graliśmy, e, odmęty grozy pojawią się nasz na kanale. Ja chciałem powiedzieć, że obejrzałem drugi sezon Wiedźmina. Cały obejrzałeś? Tak, wszystkie osiem odcinków. No. Wow. Obejrzeliśmy z żoną. Wow, Dwa wow. dni i ten. Ja, ja, ja mam problem z tym serialem takim, że ja zasypiam ciągle przy nim, bo on jest taki senny dość. Snuje ja się. Wiem, ja, nie, ja nie czuję, że się snuje. Nie? Uważam, że bardzo dobre są punkty kulminacyjne. Yy, dużo lepszy jest ten sezon od pierwszego. W sensie mam teraz takie wrażenie, że oni wiedzą jak ten, sezon, jak ten serial robić i go tworzyć. Mhm. Wiedźmin jest taki bardziej filozoficzny Mówi o Geraldzie Wiesz co zaskakujące? On się uśmiecha czasami Tak, no to, to, to raz Ale on też jakby stał się takim Jest bardziej ludzki w ogóle Jest bardziej Wiedźminem, w sensie, że widać, że ten ser jest o nim Mimo, że jest Ciri, która jest jakby tutaj głównym takim punktem dla fabuły Natomiast no on jest ważny, nie? No, jest Wiedźminem Jedyne co, co żałuję, że Jaskier się mocno tutaj jakoś tak nie A, Że żeby bra- Ale bo... Jaskra została jakoś tak troszeczkę na boku ale w ogóle pojawia się? Bo jest jeszcze Jaskier, ja nie pojawia, się, Jaskier pojawia się Jaskier, oczywiście i jest oczywiście w samym centrum wydarzy, no bo on będzie musiał pisać o tym pieśni i legendy, hmm. największych akcji, które tam się dzieją na sam koniec. W ogóle chyba brakuje postaci komicznej, nie? Taki, no Jaskier jest właśnie... postacią komiczną, ja wiem, ale... ale on jest dopiero zabawny w z... ostatnich dwóch odcinkach. No widzisz, bo on był taki, w ogóle ja go zapamię... nawet w jednym. Ja go zapamiętałem w ogóle z pierwszego sezonu jako właśnie taką postać, która, która no miał się mu taki taki... taki, taki, taki balans musiało stworzyć w stosunku do tego Wiedźmina, który jest ponury, smutny tak. i w ogóle nie zna się na żartach, to ten Jaskier tak rozświetlał ten film. Ładnie. Rozświetlał. Yy, jedyny mam mankament do tego, że postać Jaskier została wstawiona trochę na siłę. Hmm. To znaczy, znaczy on, się, on się oczywiście pojawia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i on ma pomóc w czymś tam, ma konkretnym pomóc, bo stał się człowiekiem legendarnym trochę. Natomiast są takie momenty, kiedy, o ja, musimy zrobić coś bardzo ważnego, i to jest, to, to jakby są losy całego kontynentu w naszych rękach. Pójdźmy do Jaskra po pomoc. Hmm, hmm. A jaskier jest tylko gościem z gitarką, nie? Hmm. Rozumiesz? No tak, I on jest to, bardem. No, on jest bardem, jak, ktoś, poezji, jak, potrzebujesz i... pomocy, jak potrzebujesz pomocy, to nie idziesz do gościa, który po prostu sobie śpiewa i jest i gada ze szczurami w celi, tylko no, idziesz do jakiegoś arcymaga albo do jakich, nie wiem, jakiegoś króla. No, oni mają mocy. To prawda. Natomiast tak, sezon kończy się w bardzo ciekawy sposób. Yy, główny antagonista który jest tutaj, uważam, został został stworzony w bardzo ciekawy sposób. Wiadomo, że to odbiega całkowicie od książki, co tam zostało zrobione. Natomiast ja się bawiłem świetnie, nie jestem fanem Wiedźmina, takim ultrafanem, że o wszystko, co w książce jest święte i... i, i... Nie można tego zmieniać. To jest serial, który ma być rozrywką a nie jakimś artystycznym filmem. Jeżeli no chcecie i nie sobie powsta- i nie obejrzeć artystyczne tak. film kino, to zapraszam sobie do Jarmusza, Lincha, albo na przykład do, yy, możecie sobie powiedzieć, Siódmą Pieczęć, no tak, no i Bergmana. No co, i macie to macie film artystyczny. Tak, wtedy. no i co najważniejsze, ten film nie powstał tylko dla fanów Wiedźmina, nie? Ten film powstał dla widzów po prostu, nie? Ten film powstał dla pieniędzy. To to inna sprawa też, ale też ten film miał miał się podobać większej ilości osób niż tylko tej grupce fanów Sapkowskiego. I tylko dla Was informacja na ósmym odcinku ostatnim. Zostańcie do samego końca, nie wyłączajcie jak się zaczną pojawiać napisy. Tyle. Ho. Wiesz co, ja nie wypowiem się na temat całości, bo obejrzałem może cztery odcinki. To się i, nie wypowiada. I ile, jest, ile jest odcinków? Chyba osiem jest. 8. No, jestem, to jestem w połowie w sumie, no to coś mogę powiedzieć. Mogę jedynie powiedzieć to, że na pewno jest bardzo klimatyczne Rzeczywiście też odczuwam to, że y, reżyser, y, osoby, które no, tworzyły te, te produkcje, to już są bardziej bardziej świadomi tego, w którym kierunku ma się to rozwijać. Mm, super efekty w ogóle, jeżeli chodzi o efekty specjalne, te potwory bardzo ładnie są zrobione w porównaniu do poprzedniego Wiedźmina, no to wiesz, Nie do końca, nie. <laughs> jeżeli możemy jeszcze przez minutę zostać w tym temacie, no to ja nie do końca też rozumiem motywację z Ciri, która tutaj bardzo mocno próbuje być mm-hmm. wojowniczką. Nie? Ona jakby chce zostać Wiedźminką. Nie do końca rozumiem jej hmm. nastawienie, biorąc pod uwagę to, że... Ona ma w sobie dużo strachu, a, a, a Wiedźmin powiedział jej, Geralt powiedział, że jej, że, nie że nie odnoszą... trzeba stawić czoła, yy, przeciwstawić się sta- tak, strachowi. I, nie? Oczywiście, Legory. chcę sobie sama radzić i widzi, że, 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 że Geralt, się nauczyć że, że walczysz, Geralt jest takim bronić. twardzielem, no tak, ale ona zostać Wiedźminką, a jakby zostanie Wiedźminem, to nie jest tylko walka, tylko to jest pewien kodeks... Yy, to jest pewne. Te, te, no oni są mutantami, ona, no ona, się, przejść... ona musi się, wy, wy, ona się musi wyrzec części człowieczeństwa. Ona się w sobie. Nie, nie, ona nie robi tego w ten sposób. Ona musi przede wszystkim przejść próbę traw która jest bardzo niebezpieczna i bardzo mm. mało y, tak, ludzi tak. chce stanie to przejść. Tylko no? ja mówię w kontekście tej, tej przemiany, że y, decydując się, żeby stać się Wiedźminem, ona będzie musiała zrezygnować z części swojego człowieczeństwa. Tak, to, to prawda, nie? tak. Po tak, prostu, tak, więc tak. to jest Dokładnie. akt wiary, akt takiego ofiarowania się po prostu. No, jak to się poprowadzi dalej? Ja jestem, ja, ja czekam na trzeci sezon, uważam, że to jest świetnie, że, że polska proza Sapkowskiego idzie dalej i, i tyle. No, to jest interesujący świat, z którego można czerpać. Jak zobaczycie... Sezon- końcówkę ostatniego odcinka po napisach, to zobaczycie, że to uniwersum się będzie rozrastać no, po prostu. No to prawda, to prawda. Yy, to... No, no i co? Coś, no ja jadłem ja, ja, do samotu ja... głównego, bo już rozmawiamy 20 parę minut. Nie, nie, to Wiedźmina zostawmy, czekamy na, w- na Wiedźmina planszówkowego, Łukasza Woźniaka, zobaczymy. Łukasz w ogóle napisał pod na- naszym ostatnim podcastem, że nam chętnie podeśle. Wiedźmina. Bardzo się cieszę, z przyjemnością zagram, <grym> więc bo ja lubię grać w gry Łukasza Woźniaka. I zobaczymy, co takiego tam się dzieje. Ja będąc w filmie, to tak dwa zdania powiem, bo nie chcę się tu... Tylko bez nie, spoilerów. Nie, nie chcę spoilerować, więc dlatego będę się tutaj ograniczał. Byłem, Zrobiłem sobie taki włajaż do kina świąteczny i oglądaliśmy, z moją partnerką oglądałem Matrixa. No bo jestem, nie wiem, czy fanem Matrixa, ale na pewno jest to dla mnie ważny film, który dobrze wspominam. Lata 90. Kino, byśmy w jakimś sensie rewolucyjne na ten czas. Już wyzna... Byliśmy prawie dorośli. No prawie... mówię, nie, poczekaj, 1999 no było... rok. No nie, nie, to czasy gimnazjum chyba? To czasy tak, tak. tak, tak, gimnazjum, dokładnie, tak. To, to jeszcze nie dorośli. Ale, ale już... byliśmy już takimi nastolatkami świadomymi, że. Że ten świat może, że może że żyjemy w iluzji, tak? Prawda? To, było, to, było, to było na pewno odkrywcze kino, takie, ro, oczywiście też rozrywkowe, ale tak z takim też dużym. nad datkiem tym takim filozoficznym na temat właśnie rzeczywistości, czym jest rzeczywistość. I ten film, ja z tym filmem dorastałem, inaczej właśnie go oglądałem wtedy, będąc dzieciakiem, a inaczej później go sobie oglądałem, dostrzegałem właśnie ten ten taki taki przekaz, tą tą, 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 tą filozofię tej iluzji rzeczywistości. To był dobry film. No i potem Pojawiły się kolejne części i to już tak trochę mniej się to podobało. Już bardziej oglądałem ten film ze względu na ten aspekt rozrywkowy, czyli efekty i tak dalej. No i mamy teraz nowego Matrix Matrixa. 4. Matrix 4 Zmart- Zmartwychwstanie. Bo to jest tam liczba mnoga, że tam wiesz w ogóle. I co mogę powiedzieć? Ten, ten film się oglądało bardzo dziwnie. Ten film w ogóle jest bardzo długi i ten film dzieli się moim zdaniem na takie dwie części. Pierwsza część jest taka, w której film sam komentuje siebie, w sensie jest takim komentarzem autotematycznym. Dlaczego robimy taki film? Tak? Dlaczego w sensie? robimy taki film? To jest trochę ża- ta pierwsza część jest w ogóle takim żartem samego siebie, jest taki autoironiczny bardzo ten film, bo tam nawet bohaterowie tego filmu spotykają się w wielkim biurowcu i, i zastanawiają się, czy nakręcić e- Matrixa. Rozumiem. Tak? Więc... E- To to nawet mnie zaskoczyło, to usiadłem sobie tak pomyślałem, o kurde, to ciekawe. Oni w tym świecie wiedzą, że był Matrix. Tak, oni w tym świecie wiedzą, wiedzą, że był Matrix. To, co teraz powiem, nie jest spoilerem, bo to właściwie to już możemy wyczytać z samych trailerów. Neo jest w tym filmie ukazany jako twórca gry. Domyślacie się, jakiej gry, prawda? Gry Matrix. Dokładnie. I <laughs> y, 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 tak to się zaczyna, więc We na pod... tego nie ma, ale nie ma? dobrze że z- z- Nie było. Nie wiem, który oglądałeś, bo były dwa Tak. No i, i w jednym i tym... drugim nie widziałem. Nie widziałeś, uh-huh. no dobra No więc jakby przyzwyczajajcie się, że słuchacie podcastu Pogramy TV To każd- o wszystkich filmach, które nie, nie. mówi wiesz, Piotr To wam zdradzi główne clue całych wszystkich Nie, nie, filmów. było, było tam, było to warcie. wiesz Chyba były trzy zwiastuny nie Siedem o było tym. zwiastunów i podzieliśmy to w piątym A w siódmym to wiecie co było? Ale to dowiadujecie się w tym już tam w przeciągu pięciu minut dobra, filmu no, dobra, Więc no. to nie jest duże, jakby duże zaskoczenie I, i, i... Wiesz co muszę zrobić na miniaturze? No. Uwaga, spoilery Tak trzeba będzie zrobić Yy, więc ta pierwsza część właśnie jest taka autotematyczna, właściwie Matrix mówi o samym sobie, komentuje yy, samego siebie, robi sobie taką laurkę w ogóle, yy, yy, czym był Matrix, dlaczego trzeba, trzeba zrobić tego... Mat- i, tak, taki, I takie żarty w stylu w stylu Schwarzeneggera trochę tam są, wiesz, Takie, że tak uśmiechasz się z takim jak Schwarzenegger, z takim, wiesz, z takim... lekki taki le- się, le- się le- le- jak Stallone. Jak Stallone, ale Schwarzenegger podobnie się śmieje, to jest takie... Ha, ty... Te, te żarty są takie niby śmieszne, ale takie, tak, w, tak się wewnętrznie śmiejesz tak z tego. Takie takie ir, ir, ironiczne, to było niby ciekawy pomysł, ale nie Czyli wiem po rozumiem, co. że nie iść do kina. Poczekać, jak będzie na jakiejś platformie VOD. I druga, drugi blok tego filmu jest taki, że jakby... Mm, Ludzie czekali na wybuchy. Y, że, że tam jest te efekty, na które czekamy, czyli ten balet, jak to się bullet mówi, time. Bul- bullet time, czyli te spowolnienia. Tamte nie fek- balet, tylko balet. od pocisku, bullet time. <laughs> ale to jest taki balet taniec pocisków. Dobra. Bullet dance. Bullet dance, tamtego też się możecie spodziewać. Nie ma tego zbyt dużo niestety, ale, ale na pewno te, te sceny... No nie są tak ikoniczne i nie zapamiętacie ich jak, jak z poprzednich części, nie ma tego zbyt dużo, no, ale ten, jakby ta, ta druga część tego filmu jest już takim bardziej Matrixem w sensie próbą wytłumaczenia tego, co się stało, co się stało po, po tym wszystkim, jak, jak neo wiadomo, co zrobił w jakby zakończeniu z, filmu. Tak, nie? tak, Zniszczył wirusa. Zniszczył wirusa i właśnie, czy, czy, czy co czy, się i wydarzyło? Czy, 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 czy jest pokój? Czy czy, 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 I może, czy przeżył? Czy przeżył, czy, czy my z maszynami weszli w jakiś układ? No tam już Wszystkiego jest ta się dowiemy. Da. Dobra, idźcie do kina albo tak. poczekajcie. Ja, ja wiedziałem o tym, że nie pójdę do kina. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Matrykisa nie polecam. Warto zobaczyć sobie taką ciekawostkę, ale polecam film, który jest na Netflixie. Nie patrz w górę. Czy może... Tyle. Tyle? Dzięki. Drodzy serdeczni, Ancymo kochane, zaczynamy temat 60. odcinka podcastu Pogramy TV. Czyli? Piotrze, podsumowanie jaki roku tytuł, 2001. jaki tytuł najczęściej grałeś w 2021 roku? Jaki to był tytuł e, t- i dlaczego? Ten tytuł musiał spełniać kilka warunków, takich, że grałem najczęściej ze swoją partnerką. To jest pierwszy, to jest pierwszy warunek. No bo najczęściej grałeś, tak. No najczęściej gram, bo w domu gram ze swoją partnerką e, i musiał być na tyle prosty, żeby nie zniechęcić mojej partnerki. Dlatego tyle razy grała. Dlatego t- mm. razy graliśmy. I e, 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 to musi być karcianka, bo z reguły karcianki mają proste zasady. Nie? No i? Ze przygody. I też Zew wydane przygody. w tym roku. E, e, rebel. Tak. Gremiałem wcześniej, bo miałem jeszcze w języku angielskim. Też troszeczkę grałem w języku angielskim, no ale w języku polskim się jakoś tak lepiej się gra, po prostu. Gra ładna, gra mechanicznie jest grą, w której kolekcjonujemy karty, ale uwaga, ma ten aspekt taki, który jest dla mnie ważny, istotny, budujemy tam historię swojego bohatera albo antybohatera. Bo to możemy różne historie tam sobie tworzyć, albo takie epickie, albo takie mniej epickie, kiedy nasz bohater dokonuje złych czynów. Ze przygody na naszym kanale warto sobie zobaczyć. Ja najczęściej grałem w 2021 roku w grę Pandemic Sezon Zero. O. Jesteśmy na wrześniu. No i Czy już wiemy, kończycie. Kiedy... Ma- może to zabierzemy na ferie i skończymy, tak myślę. Też możecie zobaczyć naszą prezentację. Pandemic Sezon Zero jest na, na kanale, więc zachęcamy. Oczywiście były jakieś tam mniejsze giereczki, które się grało dużo, ale chciałem zaznaczyć o o tej dużej grze po prostu. Pandemic Zero jest naprawdę słusznym, bardzo dobrym tytułem, robi wszystko to, co ma robić. Ja ze swojej strony, jeżeli tutaj mogę powrócić do gry Zew Przygody, to jeżeli lubicie karcianki z takim bardzo ładnymi fantazy, grafikami, duże karty takie w formie tarota, lubicie, lubicie mechanikę i znacie mechanikę gry Splendor, Yy, i lubicie kolekcjonować karty i dodatkowo jeszcze jest jakby brakowało wam zawsze w tych grach interakcji pomiędzy graczami, to tam ona jest, bo tam mamy jeszcze dodatkowe karty, które możemy zagrywać w czasie. No i już też runami, jako kost- które no są i kostkami. które są kostkami, więc ładnie gra ładnie wydana, rebel. Mhm. No a, a teraz drugi podpunkt, jakie to jest teraz... twoje największe zaskoczenie gieryczkowe? w 2021. Co moim, zaskoczyło? Moim, ja ja zastanawiałem się nad dwoma tytułami, no ale tutaj musiałem wybrać jeden, więc mówię o tym jednym. i Jest to Zaginiona Wyspa Arnak, wydawnictwo Rebel. Duże pudło z dość dużą grą, grą Euro, ale uwaga, to dla mnie to było zaskoczenie, ponieważ a, gra jest bardzo ładna, gra jest w ogóle w klimacie, który, którego zawsze szukam w grach planszowych, jest dla mnie jakby ważnym tematem, bo tam mamy temat taki trochę Indiana Jones, trochę Lara Croft, jesteśmy zdobywcami nowych lądów, odkrywamy krainę mityczną, jakiegoś zaginionego lądu, to tak tematycznie, walczymy z potworami jakimiś, zdobywamy jakieś artefakty, a mechanicznie jest to całkiem bardzo ładnie spasowane euro, nie za trudne, myślę, że to jest taki próg dla średnio zaawansowanych graczy, żetony, jakość wykonania, no naprawdę super tytuł i w ogóle myślę, że to jest jeden z tych tytułów, który się bardzo dobrze sprzedawał w ogóle, że to było takie odkrycie, myślę, dla rebela. Może też zaskoczenie? Dla mnie zaskoczeniem w 2021 roku było niespodziewane właśnie wydanie Odmętów w grozy, ponieważ... Gra, mhm. ta, ta pierwsza, która powstała z tą mechaniką, czyli Battlestar Galactica, opierała się na, 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 na serialu o tym samym tytule, tak. była bardzo dobrze przyjęta, bo były do tego dodatki. No i to była w ogóle droga I gra. W I sensie. teraz jest teraz drogą nadal. grą, tak, jest drogą tak, grą tak, i, jako biały kruk. Mhm. I to, że się zdecydowano zrobić na tej samej mechanice grę od Menty Grozy w świecie Cthulhu, uważam, że było świetnym, świetnym targetem, bo jakby można nadal zagrać w tę samą grę w innym klimacie oczywiście, no bo... Prawda? Ale z drugiej strony, kto dzisiaj pamięta Battlestar Galaktyka? Tylko ci, którzy oglądali ten z 10 lat temu, dla nowych graczy dzisiaj, którzy wchodzą, którzy są 20-25 latkami, oni w ogóle Battlestar Galaktykę nie znają. Więc to było dla mnie takie zaskoczenie pod względem wydarzenia planszówkowego. Poza tym Rebel to też tak zrobił, że oni nie zapowiadali nie, nie już wcześniej, tylko mhm. po prostu niespodzianka mamy, proszę, cyk, cyk prawda? Więc to było dla mnie duże zaskoczenie i jeszcze takie jedno zaskoczenie, które było bardzo miłe dla mnie, bo ja gram bardzo dużo w Magic the Gathering, to to, że się zdecydowano połączyć świat Dungeons and Dragons ze światem... Okay. Myślałem że, on, myślałem, że o mnie powiesz, że, zaskoc- że jesteś zaskoczony, że, zajr- że i kupiłem sobie taki start. To mnie bardzo zaskoczyło, ale to porozmawiamy o naszym kanale, to wtedy <coughs> będę zaskoczony bardziej. Tak. No, jeszcze. I, no. I to było świetne wydarzenie. Oczywiście będą tam są mechaniki, które nie, wy- nie będą prawdopodobnie występować już w żadnych innych edycjach, więc jest taki one-off. <coughs> więc jeżeli ktoś chce mieć, zrobić sobie jakąś taką talię, bo ma sentyment do Dungeons Dragons, a chciałby zagrać w Magic the Gathering, no to jest to dobry moment. Bo tam są karty, które pozwalają chodzić po lochach. Są też rzucania kostkami, i, i myślę, że to wczes... jakby więcej się to już nie pojawi. Hmm. Więc warto sobie teraz to jakoś skolekcjonować i zrobić swoją talię. Ten drugi tytuł, który tu się nie pojawił, o którym powiem też, to była to gra Dark Souls. Takie też moje zaskoczenie, pod względem przynajmniej tym mechanicznym, ponieważ ta, ta gra. Ona ma swoje mankamenty, chociażby grafiki, które nie zostały wykorzystane tak, jakbym chciał, bo tam właściwie przede wszystkim sy- widzimy symbole niestety i większość karty i powierzchni nie jest tak zagospodarowana graficznie, jakbym tego sobie życzył. Więc tu wielka szkoda, że taki duży potencjał graficzny, jaki drzemie w, w ogóle w, w grze wideo Dark Souls nie został wykorzystany w postaci karcianki, która po prostu mogła być super ekstra ładną karcianką. Mm, dużo lepiej wygląda od niej, też klimaty ma takie mroczne yy, yy, terror of London, to, to ta gra, ta karcianka wygląda dużo lepiej. Ale zasko- ta gra mimo wszystko zaskoczyła mnie dość pozytywnie, ponieważ tam mechanicznie ona bardzo dobrze oddaje te zmagania związane z grą wideo. Ta gra, ta, ta gra też jest dość wymagająca, yy, jest ten aspekt właśnie tego, yy, tego yy, roglaika czyli tego takiego powrotu do do ogniska, przy którym się odradzają wszystkie potwory ten aspekt, gdzie mamy swoje łupy i skarby że możemy stracić łupy jak nie wrócimy do ogniska więc jakby mechanicznie ta gra od- robi to co dzieje się de facto w grze robi to bardzo dobrze no ale niestety nie jest tak ładna jakbym sobie tego życzył to takie, to ten tytuł jeszcze tu też bym sobie tak wcisnął że no to Cię zaskoczyło tak, to mnie zaskoczyło no dobrze bardzo się cieszę, że jesteś Marcinie. tak, tak? <grym> um, Oczywiście, słuchajcie, zachęcamy do wspólnej dyskusji. Te pytania sobie, które tutaj zadajemy, to też są pytania oczywiście do Was, więc chętnie my poczytamy w komentarzach, jak to jest w Waszym przypadku, jakie, jakie tak, było Wasze skoczenie roku. Bo coś nas jakoś ominęło i i możemy być zaskoczeni waszymi komentarzami. Tak. To może będzie to będzie zaskoczenie roku 2022, zaskoczeni i będziemy waszymi komentarzami. <grym> Też. Marcinie, tak. pytanie do ciebie. Jaka, tak. jaka jest twoim zdaniem najważniejsza gra roku 2021, ale wydana w języku polskim? I dlaczego? Wiesz co, ja myślę, że naj, na, najważniejszą grą w tym roku jest gra Eclipse, która została wydana w tym roku. W języku polskim? Jest chyba wydana w języku polskim, tak mi się wydaje. O i chyba nie. No, my zaraz zobaczymy. Ja zaraz zobaczymy. Eklips chyba zosta- nie. nie. Tak mi się zdaje, że nie. No a kto tam został, kto to wydał? Wiesz co, nie wiem. Czy to Myślę, zostało... że nie. musimy w języku polskim mieliśmy? W języku polskim robimy, no. no to teraz to Teraz improwizować muszę, tak? Czy ja wiem, co, co ty byś chciał, żeby było w języku polskim? Eklips, rozumiem. E- Eclipse, to opowiem chwilę, no bo to jest 4X gra o o, o wydarzeniach, które się dzieją w kosmosie. Ja takie gry uwielbiam, bo nie dosyć, że można mieć jakieś tam futurystyczne przestrzenie i i jest to strategia, no to jeszcze jest motyw ten ekonomiczny, zarządzania i w ogóle, więc jakby mam też świetne noty w ogóle. Mhm. na BGG. Jeżeli nie zostało... Niestety nie mam, nie mam ludzi, jakby takiej stałej ekipy, w którą, chciałbym, w którą można w to zagrać, bo my spotykamy się rzadko, a do takiej gry, to wiesz, to trzeba parę razy się spotkać. No, no. i trzeba ekipę mieć taką w sensie tam, tam w najlepiej pewnie w pełen, pełen, pełen list, znaczy trzeba grać przynajmniej w cztery graczy, żeby to się dobrze grało. Tak, pewnie, tak, nie? tak, no tego no trzeba bo... mieć ekipę. W ogóle gry 4X mają to do siebie, że to trzeba mieć ekipę. No jest co dobra, dużą, no to jeżeli nie? miałbym powiedzieć o tym, co uważam, że jako, jaką groba najważniejsza w tym roku wydana, to myślę, że w języku że polskim, w języku pol- polskim yy, która ma planszę, nie w języku polskim, to jest Tyrants of Underdark. Gra mechanicznie mega świetna, wykonanie mega słabe. To prawda. Ale wykonanie jakby w całym świecie było zrobione słabe, co nie usprawiedliwia w żaden sposób tej gry. E, z Underdarku chyba nawet jest napisane na planszy, tak. więc jakby. Aha. No tak, ja się jeszcze. No, to, jest, to jest rzeczywiście przykład na to, że, mm, że, mm, no, że warto może. No, wiesz, Rebel nie miał żadnego wpływu na to, jak ta gra będzie wyglądać, bo po prostu to była yy, yy, z, taka zbiorowa. Yy, jak to się mówi? A, Produkcja międzynarodowa, Produkcja Pietrze. międzynarodowa, wspólna produkcja, więc tam, tam, tak jak my wydawaliśmy Zdobywców Kosmosu, też nie mieliśmy dużo dogadania w kontekście wielu elementów, które chcieliśmy zmienić, a nie mogliśmy, więc ja to rozumiem. Ale słuchaj, no jak, jakaś forma k- rozmowy na pewno jest możliwa. No nie wierzę, że r- r- największe wydawnictwo w Polsce nie może mieć wpływu na jakąś edycję. Mm-hmm. Prawda jest taka, że gdyby chcieli dopłacić do tego więcej, to myślę, że można byłoby to wydrukować lepiej. No. no to to widać w kontekście tej gry, że ona słabo wygląda. Bo idzie, bo, sobie, papier, bo... idzie sobie papier na karty w drukarce dla całego tak. świata, rebel dorzuca więcej i ta sama matryca drukuje na lepszym papierze. Mhm. Dlatego teraz właśnie widać, że gracze poprawiają tę grę i sobie tam drukują jakieś no. mipelki, ludziki. Co nie zmienia ee... faktu, że ten, e, to, że, tak, to, że tak. jest słabo wykonana n- nie zasłania tego, że w tę grę gra się po prostu świetnie. Tak, no Tyle to, w temacie. Tym bardziej, że to jest takie właściwie em, mechanicznie pr- prosta gra, bo to jest połączenie deck buildera de-Glider. plus area control, tak jest. tam trochę taki brzdęk bym powiedział. Też tam chodzisz sobie po tej planszy i tam sobie zbierasz i sobie robisz, g- 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 tworzysz swoją armię. E- ale graficzki całkiem niezłe są, nie? Na kartach. Tak jest, no, świat Dungeons Dragons, tak? Do- dokładnie. Y- ja mam tutaj, m- moim zdaniem, naj- najważniejsza gra roku 2021. To jest Gloomhaven. Szczęki lwa. szczękilwa tak, mm-hmm. tak. Y- bo m- po pierwsze jest to gra, która. No to jest Gloomhaven? No tak, przede wszystkim jest to Gloomhaven, czyli gra, która jest na pierwszej liście, li, listy, najważniejszej listy wśród graczy, czyli listy BGG. A sprawdzę, czy jeszcze jest. A sprawdzę, jest. czy jeszcze jest, bo ta nawet Dawno nie chysty... byłem, może coś na... się zmieniło. To, 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 to po pierwsze, no jest to uszczuplona, bardziej przystępna wersja Gloomhaven, który nie musimy rozkładać tam, wiecie... 30 lat, nie? No przesadzam. No ale to, to nie jest taka duża kolumbryna. To jest mniejsza wersja, tak, w takim fajnym skoroszycie zaprojektowana, gdzie przekładamy sobie kolejne sceny, kolejne wydarzenia taktyczne, zagrywki w tym świecie, Gloomhaven. Duże wyzwanie też w kontekście przetłumaczenia tej gry, jak chociażby przy no, tej wersji tej podstawowej, zasadniczej, czyli dużego Gloomhaven. Cały czas jest na pierwszym miejscu. Gra przygodowa Gloomhaven. z dużym aspektem taktycznym. Dostajemy wszystko to, co było naj- bardzo dobre w, sam, w samym Gloomhaven czyli, e, czyli ta taktyka, czy ta strategia zagrywanie kart, karty, które są naszą energią, naszym życiem. E, no. Szczęki Lwa jest na Szczęki szóstym miejscu. No. Dzisiaj. Tak. Wydawnictwo Albi. Wydawnictwo naszym. Albi. No. Na naszym kanale niestety się nie ukazał Gloomhaven. Chcielibyśmy pokazać wam chętnie tę giereczkę. Szczęki rwa, bo szczęki pierwszy lwa. jest. Pierwszy jest, możecie zobaczyć, ale szczęki O bohaterach, którzy zostali wygryzieni <grym> przez bohaterów Gloomhaven. <grym> tak. No dobrze, a co cię tak bardzo rozczarowało, co? W tym roku? Co było? Co tam, co tam się... Co Mnie najbardziej rozczarowała gra w y, Maskarada, dziedzictwo. Y, mm-hmm. Niestety. Wampir, Maskarada, dziedzictwo. Y, ponieważ no tutaj czekam na grę klimatyczną, dodatkowo gra jest bardzo ładnie wydana i to, tym bardziej właśnie dla mnie to jest takie rozczarowanie, ponieważ, i, ponieważ jest to gra y, w klimacie y, wampira, y, który, no ten świat, ten lore daje dużo możliwości dla samej treści gry. Treści w tej grze jest bardzo mało, pomimo faktu, że jest to no gra typu Legacy, tam mamy taką talię kart wydarzeń, które wprowadzają też jakieś twisty systemowe, mhm. i każda karta po prostu jest wysmakowana. Ma, są tam opisy naszych bohaterów, to co się tam dzieje. Karty są, karty wampirów, karty, które, które sobie kolekcjonujemy, tworząc te nasze takie klany. No to, 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 to wszystko niby mechanicznie sobie działa, pięknie ta gra wygląda. To jest naprawdę wysoki poziom wykonania gry, ale Czegoś tam zabrakło, no to jakby ta gra polega suma sumarycznie na przesuwaniu żetoników na różnych planszetkach tych bitew, konfrontacji. Zobaczcie sobie naszą prezentację, bo no tam, tam też mówimy o tym aspekcie tego, że ta gra pomimo faktu, że jest ładna, no to tam no nie jest to tak, jakbyśmy, jak sobie wyobrażaliśmy, że to może być. Te czy może być ta gra. No, to jest gra o kolekcjonowaniu kart. Ona no. wygląda tak, jakby to była jakaś wielka, olbrzymia epicka przygoda, epicka przygoda a, a, a dostajemy tam mało zaskakującą grę euro. Tak. Jest tam kilka ciekawych rzeczy, ale to nie jest według mnie gra warta tych pieniędzy w tym momencie. Jest, jest trochę nużąca po kilku partiach, tam, tam po kilkunastu partiach, po kiedy, kiedy te karty sobie tam przejdziemy, to mam wrażenie, że za dużo się nie zmienia. I, I nawet na podstawie tego, co tam jest w środku, to znaczy pod względem mechanik, które tam zrobiono, to oni zrobili je za, zbyt skomplikowane, te, te, grafiki, te mechaniki. Wszystko. Tak, ale zobacz, zauważ, że tam tych tych planszetach, tych, tam gdzie dokonujemy tych torów, tych, tych torów te, te, to, to, to właściwie to jest wariacja na temat przesuwania żetoników na planszy, tak bo tam zmienia się grafika i tam niby tam walczymy o morale, tutaj walczymy o terytorium, jest jakaś mapka i tak dalej, ale de facto ciągle robimy to samo, czyli przesuwamy w różnym w kierunku, że to niki na planszy. No to więc... powiem Ci, że Galakta nie będzie miała miło z nami w tym odcinku, bo u mnie największym <laughs> rozczarowaniem tego roku jest gra Waste Nights 2. Miałem przyjemność grania w cztery chyba osoby graliśmy? Chyba tak. Może w 3, 4? Nieważne. Poza tym, że oczywiście gra jest mega klimatyczna i. No Mad Max, nie? Taki można powiedzieć na planszy. No taki trochę, który próbuje być Mad Maxem. Natomiast. Największym mankamentem tej gry jest to, że ja nie czuję, że moje, nazwijmy to, upgradey, dają mi dużo więcej możliwości walczenia z bossem. Dla mnie ten boss, który gdzieś tam się pojawia, czasami bywa taki sam trudny w przejściu jak podstawowe jednostki, które się pojawiają na planszy, a pojawiają się, cały czas się praktycznie pojawiają, nie ma takiej możliwości, żeby się nie pojawiły musisz bardzo szybko musisz szukać takich żetonów na planszy z różnymi częściami swojej misji oczywiście ta paragrafówka i to czytanie no tych wszystkich misji jest i tworzy pewną fabułę pewną narrację bo tam jest tam, tam ale tam rzeczywiście jest ten aspekt paragrafowy, w sensie jest księga przygód czy po prostu na kartach masz przygody tam Nie, opisane? nie, no w zależności od tego jakie podejmiesz misje, czy na przykład najpierw dojdziesz do tego, że to albo tam do tego, no to Ale wiem, czy masz czy masz czy masz podejmujesz decyzję, to jest Okej, ale czy masz taki skoroszyt jak na przykład This War of Mine, w sensie że te paragrafy? Tak, normalno masz książkę, a, musisz okay. czytać konkretne konkretne. Bo ja myślałem, numery. że tylko na kartach są te. Nie, 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 normalnie jest masz księgę, księgę paragrafową masz. I... No i co, są te opisy znaczy, czy, ta w aspek... czy ta gra w aspekcie przygodowym Robi robotę Robi robotę W aspekcie przygodowym Natomiast pod względem samego gameplayu mhm. no, no mówię ci, że ja, na... ja idąc jako, jako świeżak Nie posiadając praktycznie niczego Spotykałem bardzo trudnych wrogów Porównywalnych do tego, co czeka mi na sam koniec gry Tam są kości? W sensie jak się walczy? No, tak, są rzuty kością Są rzuty mhm. kością, no no, takie Amery, nie? No, ale to jakby... A nie wiesz, Ja byłem facetem, rzutów? który tam chodził, miał wiel, chyba wielbłąda, coś takiego miałem, że taki, ple, no taki kurde, plecak miałem wielki. serio? Nie, nie miałeś jakieś bryki, jak w Mad Max? Można nie, tam no, to było śmieszne. Możesz, możesz mieć pojazdy, oczywiście, ale pojazdy musisz tankować. Mm-hmm. Okay. Więc, jakby a, a ja miałem wielbłąda, którego nie, chyba nie musiałem tankować, i chodził też po trudnym terenie, ale byłem wolniejszy. Coś takiego y- pamiętam. Wiesz, y- wiesz, ja to grałem w wakacje. Okay, no ja... I mm-hmm. pamiętam, że zostało po mnie coś takiego, że no, przeszliśmy tą pierwszą przygodę. Chyba na, nie wiem, czy nam się udało ją przejść, czy ją przeszliśmy. to było takie, no, w sumie nie wiem. W sensie, no, grałem, no, tu mnie prawie zabili, tu mnie tego prawie zabili. No i tak chodzimy po tej planszy, bijemy wrogów i próbujemy dojść do żetonów i to jest wszystko. W sensie Ale co, jakbyś nie poru... czułem tam jakiejś mm. wielkiej przygody. Okay. Nie czułem, że na przykład, że my wszyscy musimy być w jednym miejscu, bo jest tam coś. Tak. Wiem, że są tacy bosowie gdzie musimy wszyscy naraz wejść na jedno pole, żeby ich Ale bić. Ale to nie? powiedz mi, jak, jak tam bustujesz W sensie, no bo rzucasz kośćmi przy walce. Znajdujesz różne rzeczy po stworach. Czyli ona cię w jakiś sposób modyfikuje. Możesz modyfikować te rzuty, rozumiem. Wpływać na rzuty tak, kością. Tak, możesz wpływać na, na te rzuty kością. Yy, natomiast, no nie wiem, wiesz to jakby. Miałem wrażenie, że to jest jakaś taka stara, odświeżona gra i że ja już to coś takiego grałem. Bo tak trochę jest, właśnie. Że ja w to, to grałem no. już kiedyś. Nic, mm. Niczym mnie to nie zaskoczyło. Bo tak trochę jest. Ja, znaczy, ja bym w ogóle. Ja bym chętnie zagrał w tę giereczkę mimo wszystko, bo gdzieś tam ten temat mnie, mnie intryguje, bo, bo lubię post-apo. Więc ona gdzieś tam ciągle z tyłu głowy jest na moim radarze ja bym ją sprawdził, chociażby nawet tego aspektu grania solo ze sobą, żeby poznać po prostu tą opowieść, tą fabułę. Świat jest super, no bo to jest Australia, mhm. jest post apo, jest pustynia, więc jakby ten aspekt taki, że ciągle nam czegoś brakuje, jest. To, jest. to co w survivalach, survivalach... powinno istnieć, mhm. prawda? Natomiast wiesz, no... Interakcja pomiędzy wiecie, graczami jest i, jakaś w ogóle? Interakcja pomiędzy graczami? My graliśmy taki scenariusz, gdzie my byliśmy rozproszeni, bo szukaliśmy, nie wiem, czy tam jakiejś radiostacji, czegoś szukaliśmy, w sensie musieliśmy dotrzeć i każdy z nas poszedł w inną stronę. Ale można się. w ogóle wpływać na siebie, nie można ze sobą walczyć, bo to jest gra rywalizacyjna, tak? Nie, to była ko- to to kooperacja. A, kooperacja, okej. Okay, okay. I wiesz, my mogliśmy się wymieniać różnymi rzeczami, okay. tak? I na sam koniec mieliśmy wspólne, wspólne zadanie. No, no i tyle, no... no. Dużo... To, już, to już gdzieś było. W sensie liczę na coś mm-hmm. niesamowitego. Myślałem, że Night Knight mm-hmm. czymś mnie zaskoczy. Że, że, tak mówię, mm-hmm. że jeżeli nie zaskoczy mnie mechaniką, to zaskoczy mnie światem. Tu tak powiedziałeś właśnie, że grałeś coś starego. To, to z tą grą trochę jest, no bo to oczywiście jest taki trochę remaster yy, starej już gry. Yy. I to jest takie odświeżenie tego tytułu. My nawet w ogóle dostaliśmy od jednego z naszego widzów wersję tą taką, tego, tego protoplastę. A to gdzie mogę to zobaczyć? A to leży ja, ja, ja nie widzę tego. Ja, to ten... jest u mnie w piwnicy. W piwnicy. Jest. Tak, jest. To jest, to jest. Ta pierwsza edycja, ta, taka, nie wiem kto to, ale chyba też Galakta to wygrała. Jak coś to poprawcie, bo nie pamiętam. I to być może to jest nowy powód, żeby zrobić sobie jakieś, kiedyś porównanie takie, porównać sobie tą ja myślę, nową, że to jest starą, bardzo dobry pomysł. Bo Tylko, tam... że musielibyśmy mieć tą, tą nową Tak, tak, już. tak. Więc jak Galacta nas ogląda teraz, to... Tak, tak. Zjechaliśmy w jej gry. <laughs> Genomu, nie? To my chętnie sprawdzimy. To my chętnie sprawdzimy. Więc jakby rozumiem to, że masz poczucie takie, że grałeś w starą grę, bo trochę grałeś w starą grę, bo tam wizualnie pewnie więcej się zmieniło niż, niż systemowo. Ja bym mimo wszystko sprawdził ze względu na klimat. Zona lepsza? Zona Zona bardzo, dużo bardziej mnie zaskoczyła. Zona pod względem tego, jak się, jak się kończą, co, co mogę na tych kartach znaleźć. Fabuła była bardzo wciągająca. Mm-hmm. I, I nawet, jak zobaczycie sobie nasz gameplay z Wojciechem Tremiszewskim, to, to można zobaczyć, że czekamy na to, żeby przeczytać, co w tych bunkrach i co na tym, w tym ostatnim r- mm-hmm. r- rdzeniu reaktora jest. Zona chyba jest bardziej, jeżeli mogę tak jest powiedzieć. Jest też prostsza w graniu. Jest dużo, mniej, jest dużo mniej... Ale nie jest złożona bardziej zona, w sensie nie jest ciekawsza mechanicznie? Wiesz to co, są... ja więcej robię jako gracz. Wiesz, ja więcej, w, ja więcej kolekcjonuję tych przedmiotów, mhm. wymieniam je w sklepach, leczę no się tak. i no są to. jakieś toksyny. Mhm. Ym, nie zawsze muszę dociągać potwora. Wiesz, o co chodzi? Że w zonie mogę zdecydować, że pójdę tam, gdzie potwora nie ma, bo ja w tym momencie nie chcę walczyć. a ja w tym momencie chcę robić coś innego. Rozumiesz? jest w zonie, jest taka, taka ścieżka, że nie musisz mm-hmm. walczyć, prawda? A tam miałem wrażenie, że za każdym razem muszę przejść grę, muszę z kimś walczyć. Aha, rozumiem. Czyli taka monot- bardziej była... Bardzo monotonna rozgrywka, ta rozgrywka, tak, tak. I przez co miałem też wrażenie, że mam też mniejszy wybór w grze, co jest chyba dosyć istotne w grach, tak przynajmniej myślę. Okej, no muszę sprawdzić. Mimo wszystko jakoś mocno mnie nie zniechęciłeś, rozumiem. Ja nie chcę zniechęcać, zniechęcać, bo może są osoby, które uważają, że to jest świetna gra. Ja mówię o swoim rozczarowaniu. Liczyłem, że to będzie coś bardziej epickiego, tym bardziej, że Światman Maxa uwielbiam, kocham i uważam, że Miller, który zrobił cały ten uniwersum, no, to jest geniuszem i MatMat i, i, i Mat zasługuje na, na, na świetną grę w tym, w tym świecie. Bardzo blisko, Saltlands bardzo blisko jest tego świata. Saltlands, Saltlands. Mm. O, jeżeli chcecie, słuchajcie, ja mam Saltlands, do sprzedaję. Ty sprzedajesz, za ile to sprzedajesz? Białe pudełko, no ja mam tam podstawkę i dodatek. E... No i to, 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 ten, to powiesz mi po odcinku. To powiem, ale jeżeli do, dobra, chcieli, chcecie... Dobra, to, dobra, to, dobra, dobra, no to tam <laughs> ten. Poszukajcie, na Liksie jest. Yy, kolejne pytanie, Jaka Marcinie? jest najładniejsza gra w, twoim, yy, w Twojej liście? Najładniejsza. Najładniejsza gra, wydana w 2021 roku, wydana bardzo niedawno w sumie, nawet niedawno ją nawet otrzymałem, jest to gra gra Bloodborne, też na podstawie gry wideo, też ważnej dla mnie gry wideo, Dark Dark Fantazy też, pięknie wydana gra, naprawdę portal to po prostu tutaj strzał w dziesiątkę, fenomenalnie wydana gra, w ogóle... Inna sprawa, że ona, ja jestem dopiero po przeczytaniu instrukcji. Zobacz, więc... nie, Dark Souls, obrzydliwa, brzydka tak. gra, a Bloodborne już... Tutaj musisz to zobaczyć, muszę przynieść, pokazać, bo to jest to, 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 wow. Ale jak... znowu rozumiem, że chodzi o polskie grę, polską grę. To jest polska gra, tak. Ale chodzi znowu... o wydanie znaczy... w polskie, bo ja mam angielską Ty masz, ty masz angielską wersję, ale to będzie mhm. po polsku. No będzie tak. po polsku, będzie ale po polsku. No wydana została w 2021 tak, angielska tak. wersja. Co mogę powiedzieć, co, co, co jest takiego ładnego tam w tej, w tej grze? Przede wszystkim figurki. Tam figurki niektóre są wiesz, takiej wielkości, naprawdę bycze. Takie duże tak. są. Mm. są, są Dobrze, tacy, bo to plastik, że... to malowanie. Figurki nasze, naszych bohaterów są no, mniejsze, takie standardowe, ale jakoś detali, to co tam jakby można pomalować, te figurki, tak, że to, 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 to będzie małe dzieło sztuki. Fenomenalnie też są odzorowane karty bohaterów, bo bardzo przypominają te z interfejsu gry, Gry. Mam miejsce na przedmioty i tak dalej. Super to wygląda. Planszetki też, terenów, na których chodzimy, to są takie kwadraty, ale też bardzo ładnie to oddaje ten gotycki, mroczny klimat, bo tam są jakieś latarnie takie, które rozświetlają jakby części tych budynków albo, tym, albo przestrzeni. No naprawdę bardzo klimatycznie, graficznie oddana gra. Super, jakby, jakby gra była rozwijana, bo ona ma przecież pełno dodatków, to z tego podstawa. Chyba nie będzie, bo z tego co wiem, to jest Cool Minor Not. Tak, to jest. A autorem jest Eric Lang, który już pracownikiem mm. Cool Minor Not nie jest. Nie jest. U. Także no. Zobaczymy. Myślę, no, że chyba może nic z tego nie wyjdzie. No wejść. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. No ja, ja bym chciał, żeby gra była rozwijana i żeby te dodatki, które no, ukazały się na Kickstarterze, żeby, żeby były w języku angielskim. Piotrze, polskim. mamy mało czasu. No. tylko chciałem ci powiedzieć. To tyle, a To tu fajna najładniejsza gra? Sleeping Guts w okay. tym momencie. No ładna, rzeczywiście. Możecie zobaczyć naszą prezentację, też na kanale jest. I metalowe monety, dużo drewna, ilustracje, książka. Jeżeli takie polskie wydanie będzie, bo będzie. my też mamy tą taką super ekstra. Powiedzieli, że będzie. Będzie, no to super. No to rzeczywiście super wygląda. I ten skoroszyt i... Samo pudełko jest Samo super, pudełko... Bo, yy, bo bardzo ładne są te złocone napisy. napisy. No, jest... napisy. no. To Może to... leżeć na półce bez stylu. Powiem nie? Ci, że zastanawiam się jeszcze na Deep Madness, Natomiast Deepman nas jeszcze nie poznałem na tyle, żeby powiedzieć, że na pewno jest najładniejszą grą. Jest na pewno świetnie zilustrowana pod tym, co ma dać w klimacie tego tego horroru, który tam jest. Ale o tym, jak będziemy coś więcej wiedzieć i dotykać, i doświadczać. No dobrze, to teraz podchodzimy do naszego podpunktu najważniejsze wydarzenie growe które będziesz wspominał, do którego wracasz Piotrze, i który no. w ogóle ever. Na pewno będzie to samo wydarzenie, co ty masz, czyli 22. Międzynarodowy Festiwal Komiksu Gier, który współorganizowaliśmy, znaczy my byliśmy odpowiedzialni za strefę gier planszowych, odwiedziło to kilkanaście tysięcy osób, był pełny Games Room w czasach pandemii, Pełno wydawnictw przyjechało, bo dużo premię, no było, było mega. Ja, tak, ja, zgadzam się. Ja te, ja też, cały czas mam te obrazy w oczach swoje. Ja też, ja też bardzo, to, tak, to nie wiem, to takie nieskromne chyba jest, ale nie musi być. W sensie ja jestem też bardzo dumny z tego, że udało się stworzyć tą strefę gier planszowych. Tym bardziej, że to było bardzo takie wymagające, żeby to stworzyć w tym okresie, w jakim to się działo. No i były takie momenty, kiedy traciłem nadzieję trochę, nie ukrywam, że nie wyjdzie, że, 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 ta, że, ta, że ta, ten aura tej naszej całej... Sytuacji, jakiej jesteśmy na świecie w ogóle, że nam to utrudni, ale na szczęście się wydarzyło i, i, i wiele rzeczy... Tych... Gdyby były normalne czasy, to wynik byłby dwa razy. Myślę, lepszy. Że byłby lepszy. Myślę, że byłby lepszy. Ja jestem bardzo dumny z tej strefy spotkania z gośćmi, że mogłem spotkać się z Ryszardem Chojnowskim, porozmawiać o jego pracy translatorskiej, że mogliśmy spotkać się i porozmawiać z Adamem Kwapińskim, no i wielu, wielu z innych wspaniałych gości, z którymi z których można było przybić piątkę i, i to sobie trochę też za kuluarami pożartować i, i pośmiać się trochę i poznać tą branżę też od, środku, od środka. No i przede wszystkim spotkania z patronami, wiesz, że oni istnieją, że oni nie są tylko tam, wiesz, za, za ekranem. Tak, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Więc super, super. No i to przede wszystkim, że to zorganizowaliśmy naprawdę w, w, jak na to co, 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 co osiągnęliśmy w bardzo krótkim czasie, wydawcy do samego końca tak naprawdę nie wiedzieli, czy przyjadą, a tak, tak. się udało. Więc... Też, też, też. My też. Też dziękujemy wszystkim wydawcom. To był bardzo duży słuchają. test to naszych super, organizacyjnych tak. i administracyjnych umiejętności, Piotr. Tak, 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 Że to, wszystko to... się spieło i że mieliśmy w ogóle fantastycznych wolontariuszy, część wolontariuszy naprawdę dawali tak. radę, bo byli od samego początku do samego końca, Wychodzi... wchodzili z nami, wychodzili z nami, więc było widać, że... że bardzo im zależy na tym, żeby ugościć w Łodzi ludzi, którzy grają w gry planszowe. No, i, z, i oczywiście z taką dużą nadzieją. No I w tym też, roku, w 2022 też się widzimy. Właśnie, tak. z taką dużą nadzieją, że kolejna edycja i kolejne, kolejne edycje yy, będą coraz lepsze, bo to jest właśnie takie wydarzenie, które sprawia, że. Że mam nadzieję, że będziemy uczestniczyć w tym tak regularnie, nie? że będzie możliwość tworzenia tego le- regularnie. To byłoby to, super, to, to mega. Dla mnie bardzo jeszcze ciekawie. bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie się znów z chłopakami z grupy filmowej Darwin tak, właśnie I z Wojtkiem mam... Tremiszewskim. Też mam zapisane, ściągałeś, patrz, ściągałeś. Patrz, te same wydarzenia. <laughs> tak, y, materiał, y, spotkanie z grupą Darwin, z Markiem i Janem i oczywiście z Wojciechem Tremiszewskim, kiedy mogliśmy sobie zagrać w bardzo obiecujący tytuł y, Moim zdaniem... RPG. Y, tytuł RPG. Y, pokażemy wam w ogóle podręcznik w, nas, y, w podcaście naszym, jak on wy, wy, wygląda, bo już mamy go w domu, tak? Tak jest, Przy, przybył. Przybył do nas i ja jestem w szoku, jak to zostało wydane. Widziałeś, oglądałeś już tak? To? Tak, widziałem, bardzo mega, ładnie. Tak. Pokażemy, duży format, pokażemy ekran wam. mistrza gry. Na Instagramie też, słuchajcie, hmm. będzie fotka, więc jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają, bo tam dostaliśmy taką wersję Full Extra Wypas z, jak to się mówi... Z to tym, jest ekran Mistrza Gry. Z ekranem Mistrza Gry. I dostaliśmy Ko- kości, matrioszki, matrioszki, matrioszki jako i... słowiańska dusza. dusza tak. tak, więc no, wygląda to super. Ja, ja czytam, szykuję się do grania i myślę, że za jakiś czas sobie zagramy, Piotrze, tak prywatnie. Mega, mega. W ja ja bardzo bym chciał, bo ten świat jest, jest super i jest dużo lepszy, dużo ciekawszy niż ten taki cyberpunkowy klimat standardowy. Piotrze, musimy przejść szybko do topki. Tak, przejdźmy do topki i tutaj myślę szybko... Przepraszam, że poganiam, ale chodzi, wiem, że ile mamy po prostu miejsca na kartach naszych, kamerach. Tak, dokładnie. Kamerach. Yy, no i tak staramy się, żeby te podcasty były tak gdzieś tak w granicach godzina, godzina 20, więc... Yy, choć, słuchajcie, top 5 gier 2021. Tutaj masz wszystkie polskie gry, czy, czy, czy nie tylko polskie? Ja mam swoje 5, i ty masz swoich 5. Tak, ale, ale polskie? Wszystkie po- tak, jakby tu polskie. się trzymałem, że się to się są trzymałeś. wszystkie te, które po, w Polsce wyszły, tak. Yy, dobrze, to ja mam tak, to ja pierwszy idę. Dobrze. Ta pierwszy ogień le- lecę. Piąte miejsce. Y, y, mam, mam tortugę 2199. Rozumiem, bo deck builder i, że, i ładna przede wszystkim. I że ładna. Bo to będziemy mieć wszystkie ładne gry na bank. I że ładna. <śmiech> tak. <śmiech> I deck builder, i bardzo ciekawy. No i w settingu takim science fiction. Karty są nieziemskie. W ogóle to, co tam się dzieje na tych kartach, to, to, to jest w ogóle mega. Jeżeli jesteście ciekawi, jak gra wygląda, i jak w grze się gra, to za, zachęcamy do obejrzenia materiału. Jest na kanale. Czyli tortuga 2199 199. Dobra, u mnie na miejscu piątym jest zaginiona wyspa Arnak, czyli to, co już wcześniej wspominałeś, gra Euro z motywem budowania talii. Podróżujemy, żeby odkrywać skarby, zdobyć jak najwięcej punktów, wchodząc jak najgłębiej do świątyń. To ja też od razu powiem Arnak, bo też jest na mojej liście. Też jest, dobrze. Z tego względu właśnie, że jest to gra euro, ale z takim też dużym... Dobrze robi klimat po prostu. Klimatycznie tam, tam ja czuję to, co, to, co ta gra też powinna ściągaliśmy robić. ściągaliśmy od siebie. To też tutaj też podglądaliśmy sobie. Dobrze, to u mnie na miejscu czwartym jest bardzo, wam wrażenie, niedoceniona gra, czyli gra Botanik. Gra dla dwóch graczy. O. Mała. Gra logiczna o budowaniu rur, wodociągów. O podmistyczne rośliny, żeby zapewnić pożywienie. Natomiast tam nie zaskoczyła mechanika dobierania tych kafli, gdzie jest główny tor, gdzie my jako gracze możemy, musimy rezerwować jakieś elementy tych rur po swojej stronie, a żeby je uwo- a uwolnić je możemy my albo nasz przeciwnik, więc czasami dostaniemy rurę, której nie chcemy, albo czasami możemy też my popsuć szyki naszemu rywalowi, bo to jest gra rywalizacyjna. Więc jeżeli chcecie coś ładnego, bo to jest gra bardzo ładnie wydana, więc jeżeli chcecie coś ładnego, szybkiego, abstrakcyjnego, ale z jakimś tam doszytym w miarę akceptowalnym klimatem, to Botanik jak najbardziej polecam. To moja kolejna gierka to wydawnictwo Ogry Games Unmatched. To też w sumie myślałem, że to będzie, chciałem w liście tam swoje zaskoczenie roku 2021, ale no wypadł na inny tytuł. Prosta, szybka gra, taki bitewniaczek figurkowy, każdy ma swoją postać, dodatkowo postać z różnych światów, z różnych tekstów kultury. Super, że Ogry Games będzie wydawać kolejne, kolejne dodatki, takie samodzielne dodatki, bo to po prostu kupujemy sobie nową postać, nową planszę, nowe postaci, więc bitwa proste zasady, talia kart, to nie jest deck builder to jest tak jak w Godzilli, czy też Maximum Apocalypse, gdzie mamy stałą kartę, stałą talię kart, do której, z którą dobieramy i wykonujemy pewne akcje, tak, walczymy ze sobą, super, prosta, ładna, przyjemna, można zabrać na ferie. Tak jest. U mnie na trzecim miejscu są niepożądani goście, o. takie bardzo miłe zaskoczenie, gra na samym początku wyglądała yy, niezbyt ciekawie, w sensie mówię tu o pudełku, jak zobaczyłem po raz pierwszy te grę, to miałem wrażenie, oj, to jest jakiś prototyp, co, co to jest w ogóle, jakieś takie, co to, co to jest? Yy, i, że te, I że tam ta, ta mapa, którą rysujemy, jest taka prosta, wszystko biało-czarne, yy, natomiast jak się wejdzie w grę i zacznie się grać, to później człowiek już wie, dlaczego ta gra jest czarno-biała, dlaczego ta mapa tak wygląda, a nie inaczej, bo my musimy po niej baz grać i to musi być czytelne. Yy, I to jest bardzo gra ciekawa pod względem dedukcji, yy, ten mechanizm Podpowiedzi, to znaczy ja daję jakąś kartę i mówię, znaczy daję informację, z, jakich, z, z jakiego części domu albo o do, do jakiej osobie szukam informacji, i dana osoba inna może mi powiedzieć: Ja taką mam informację, ona jest warta trzy, i ja ze swojej talii też muszę dorzucić coś o tym samym koście i dać tej, tej osobie. Więc jakby wymieniamy się równowartością informacji, ale musimy to robić tak, żeby jednak my, żebyśmy my mieli więcej informacji niż nasz przeciwnik. Mhm. o tym kto zamordował, czym zamordował, jaki był motyw i takie tam rzeczy. Jeżeli ktoś lubi grę detektywistyczne, dedukcyjne, to mhm. ja jak najbardziej polecam, jest to bardzo bardzo solidny tytuł. okej. Okay. To dla mnie to też jest takie zaskoczenie, no ale ten tytuł musiał się pojawić. On oczywiście jeszcze musi być rozegrany przeze mnie mocniej, więcej i, i bardzo chcę to zrobić. On ten tytuł musiał się pojawić, ponieważ mm, jest to Ktulu. Więc Odmęty Grozy mam na swojej liście. To jest takie moje top, ale takie top, top, które trochę tutaj wtargnęło na siłę. Siły przedwieczne po prostu sprawiły, że jest na tej liście ta gra. No bo ja ja mam chyba wszystkie gry w tym settingu, w tym temacie, które wyszły w języku polskim. Mam duży sentyment w ogóle do tej mitologii, ponieważ no, gra Posiadłeś Szaleństwa to była jedna z takich pierwszych gier, które w ogóle zaprosiły mnie do pasji wianej planszówkami. I ten który został z tobą. I tyle został, został do, do dzisiaj, więc pomimo faktu, że ta, ta, ta gra ma kilka takich swoich mankamentów, to to, że jest tam Ktulu, że w super zostało oddane to, że jesteśmy na tym statku, który płynie. No i dodatkowo gra taka no, semikooperacyjna, fajnie oddane te role, Hmm, rzeczywiście odczuwamy ten klimat yy, gramy trochę pokorowe twarze, gramy trochę nad stołem yy, no to, 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 ta, ta gra mimo wszystko ma w sobie dużo na pewno więcej plusów niż minusów ma swoje mankamenty, o których pewnie będziemy mówić w recenzji miejsce drugie u mnie Descent, legendy Mroku Gra mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bałem się, że to będzie po prostu Dopiero kolejna... wyjdzie w języku polskim, no ale... No jak jest w języku polskim? A, dissent. okej, okay, dobra, bo ja widzisz, ja mam, ja mam w głowie inny teraz tytuł, bo pomyślałem sobie o Destiny. Destiny, Destiny tak, tak, już chyba wyszło, już, już jest sprzedawane jest. Już jest już w tym no. momencie, tak. Czyli Ma właściwie... być u nas Destinys. Właściwie... na kanale, mam dostać, tak, 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 taki tak, Game, tak, żebyśmy tak. mogli zaprezentować tak. co. Y... Ja się bałem, że to będzie wydmuszka że to jest tylko naciąganie kolejnej kasy i zamiana starej edycji na coś nowszego, świeższego. Uważam, że aplikacja działa świetnie, robi to, co ma robić, czyli opowiada historię i jesteśmy bardziej z mistrzem gry komputerowym niż to było w drugiej edycji, mhm. plus figurki są obłędnie zrobione. Nie wiem, mam wrażenie, że to jakaś nowa technologia, jakiś nowy rodzaj plastiku. On trochę bym przypomina tak zwany ABS, to się nazywa, że to jest taki bardzo błyszczący i twardy plastik, ale też jest duża szczegółowość. Tak. Więc jakby wszystko jest tam super, gra się tworzy przed naszymi oczami, nie wiemy co, tak. co, co się będzie działo, bo my musimy co chwilę coś dokładać. Jeżeli nie. lubicie gry z wykorzystaniem aplikacji, ta gra, ta gra na pewno ma w sobie większy aspekt bycia grą wideo niż w przypadku y, władcy pierścieni, y, podróży przez, przez śródzie, śródziemie, ponieważ w Destiny mamy jeszcze ten aspekt kraftowania, gdzie nie dostajemy fizycznych elementów jako takich, a y, nagrodę w postaci elementów, z których coś budujemy w, w samej aplikacji, prawda? Tam ten, te, te, I ta gra jest bardziej grą wideo niż. Yy, niż, ro, niż gra posiadłość, yy, posiadłość szaleństwa, tylko no też właściwie, ale niż posiadłość szaleństwa, druga edycja i niż podróże przez, przez śródziemie to tutaj jest mimo wszystko więcej z gry wideo, mimo wszystko. Mam takie odczucie. To jest tak jak we Władcy Pierścieni. No ale więcej aplikacji. Mm. No okej. Okay. Mm. Yy, tak, to teraz ja? Tak, no ostatnie pand- pand- pierwsze miejsce u ciebie. Pandemic Sezon Zero. Aha. Pandemik sezon zero. Yy, uważam, że jest to najlepszy pandemik z tych wszystkich pandemików Legacy. Dla mnie też zaskoczeniem, nie mówiłem o tym, ale dla mnie dobrym, miłym zaskoczeniem była ta wersja World of Warcraft, pandemika, też mamy na kanale. Nie opowiedziałem o tym, no bo to mi wszystko jest pandemik, tam trochę zmienia się oczywiście, no całkowicie pod względem klimatu jest ta gra inna i pod względem wykonania, ale moim zdaniem najlepszy taki standardowy pandemik obok pandemika Ktulu. teraz jest znowienie przez wydawnictwo Rebel wszystkich pandemików, więc Marcin, jeżeli chcesz, Pandemika, Cthulhu sobie zakupić, to jest taka możliwość. Lecaj i już. Wreszcie moje pieniądze. No, ale pandemic ze, zero. Świetnie oddany klimat agentów. Mamy na kanale, możecie zobaczyć. tam. Tym bardziej cieszę się z tego, że powstała nasza prezentacja premium, bo tam mogliśmy się w tych agentów wcielić. To jest bardzo dobra prezentacja. Bardzo <śmiech> to mi się w ogóle, to podobało. w ogóle tak się bawiłem bawiliśmy. Bawiliśmy się tym. świetnie. Mega. Więc Wiecie, jeżeli... lata 60. Byliśmy, Ameryka... byliśmy agentami CIA. To był jakby film szkoleniowy, dla tego, jak zostać agentem CIA. Tak. Właśnie, no a dla mnie ta gra jest właśnie, świetnie oddaje klimat tego stawania się tym agentem, to, to co robisz jako agent, masz, swoje, masz swój, swój paszport. Świetne Trzy tożsamości. T- tożsamości, na początku w ogóle tworzysz swój wizerunek, swoją fotografię, no, no mega gra. Naklejki, że możesz przykleić wąsy. Świetny tytuł, świetny tytuł, ukoronowanie w ogóle myślę takie w ogóle tego systemu Legacy pandef- Zgadzam Pandemika. Się. U mnie na pierwszym miejscu jest gra Kanban. O. Witala R- Lacerty jest w języku polskim? No ja mam instrukcję mm. w języku polskim. Tak? W U się zajęło tak? tłumaczeniem gry na język okay. polski. Okay. <śmiech> <śmiech> no dobra, dobra. A dlaczego akurat ta gra? Bo jest... Mogę powiedzieć wszystkie słowa. No, Bo jest powiedz. zajebista. <śmiech> <śmiech> jest to, co lubię... Eee, czyli Kiedy zarządzamy, zagramy? Ty, a może zarządzamy. Za, zagramy w to, my, może, może, może stream jakiś? Możemy, z przyjemnością. Mamy fabrykę, produkuje się samochody, jesteśmy menadżerami, musimy to robić jak najlepiej. Jak wiadomo, we wszystkich grach pana Witala Lacerty jest milion zależności i downtime'y są tam niemiłosierne. No i wygląda zajebiście. Ale wygląda, jest zrobione świetnie. Jest zrobiona świetnie i tam są te samochodziki i no i w ogóle tam drewno, karty, to wszystko jest zrobione na poziomie. Tam nawet samochodziki chyba są takie, nie? Powiem ci, że samo otwieranie pudełka i otwieranie tych wszystkich insertów, które tam są, to już jest mega przyjemne. No ale jak wiesz, gra kosztuje ponad 500 zł. No tak, wiadomo. No, więc... A u mnie musiała być gra euro. Tak w ogóle chciałem powiedzieć, że w tym roku było mało gier euro na naszym kanale, Piotrze. Naprawdę było mało. Hmm, to prawda. Znaczy ja się cieszę, bo ja lubię gry w Amerii, nie? Rozumiem. Ale kanał też powinien mieć gry Euro. Jest ich mało. Tak ale, ale też w ogóle mam wrażenie, że dużo, dużo mniej dobrych gier Euro wyszło niż gier Ameryki w mm-hmm. tym roku. Chyba tak. Nie, nie analizowałem jeszcze tak bardzo, ale no z tej naszej listy wynika, że chyba rzeczywiście Ale tak też jest. mówimy o tym, co, co my też jakoś przeszło przez nasze ręce. To prawda, prawda? to prawda. My, my więc wszystkie to... gier też nie otrzymujemy, tak. a też nie, nie, nie na wszystkie nas stać. No, bo Marcinie, nie kupić wszystkie, to... mamy, słuchaj, tak wygląda nasza topka. Zachęcamy, żebyście pokazali w komentarzach swoją topkę roku 2021, top 5. Przejdźmy sobie, bo... Top 10, bo twoje 5 i moje 5. Top 10, właściwie racja. Przejdźmy sobie chwilę teraz do naszych patronów. Patroni się oczywiście jak zwykle rozpisali. I jak tutaj wygląda w kontekście tych pytań, które my sami sobie zadawaliśmy, czyli w jaki tytuł Michał Michael pisze, nasz patron, przy okazji, jeżeli chcecie być naszymi patronami, to oczywiście możecie się stać, gieręczki Michał wy- Giereczki do wygrania i w ogóle, e, tak, e, Michał, e, Mikael. w jaki tytuł najczęściej grałeś w 2021 roku i Michał mówi tutaj, pisze, że zdecydowanie w klasycznego Mr. Jacka. Też się na tym zastanawiam, bo to jest fajna gra. I w ogóle super, że y, Rebel wydało ponownie dodatkowo mniejszym bardziej poket pudełku. E, Michał mówi, bo to gra mega dobra i jedna partyjka to jakieś 20-30 minut. To prawda, mhm. to prawda. Z dużych gier y, to y, Star Wars Rebelia i Nemesis. Wow, super, że możesz grać. W, Nemez... e, w Rebelię bym powiedział. W, rebelię. w rebelię bym o, zagrał. stream, jaki był, był. Tylko wiesz, to musielibyśmy się umówić na 5 godzin streamu, nie. No nie, no my nagraliśmy u Ciebie to byliśmy trzy godzinki się zmieścili. No można tak szybko, jak się nie zamula. Z przerwami. To by było mega. Słuchajcie, stream z, Gwie- z Gwiezdnych Wojen Rebelia. Dobra. Jak... Tom, tom, tarum, to, to może to, 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 przeczytaj to, 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 drugie pytanie, Michała. Jakie jest Twoje największe? Najwa- największe zaskoczenie. Dla niego jest seria Kroniki Zbrodni, bo e, wcześniej był sceptyczny nastawiony do aplikacji o, w planszówkach, ale tutaj mnie to przekonało i chętnie sięgam po kolejne części. Kroniki Zbrodni uce- były u nas na kanale. Ja Są. Je, też uważam, że to jest bardzo dobry wstępniaczek do planszówek. Yy... Ale robi się My trochę wtórne, 1900. robi się tylko że robi się trochę wtórne. Jak już kolejną edycję grasz, to masz wrażenie takie, że grasz już trochę Dlatego to samo, chciałbym nie? dostać wersję 2400, żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak, tak jest, jest, bo są pewne zmiany. Wiesz, 1400 jest, masz jest. psa, tutaj mhm. jesteś dziennikarzem, to są pewne zmiany. przez co to też trochę mechaniczne, ale sam sposób e, grania jest dokładnie tak samo. Mhm. Jakie no st... i, i przeszkadza mi to, że tam jest Francja. Wiesz, Paryż mi tam przeszkadza. Nie lubisz? Tych... Nie, nie chodzi mi o to, że nie lubię. Chodzi o to, że o... nazwiska tych postaci A. są bardzo... Mega... Francis Lapart. Są francuskie i wiesz, i jak na samym początku śmialiśmy się no. i robiliśmy sobie parodię, ale w śledztwie jest ciężko niektóre nazwiska zapamiętać. No tak. Więc mówiliśmy ten blondyn, ta staruszka, rozumiesz? Mhm. bo się nie dało. Nie wiem, dlaczego Paryż, bo to może międzynarodowo na, na Francję miało być sprzedawana gra, ale no to mi przeszkadza w tej grze. Eee, Michał, jaka jest twoim zdaniem najważniejsza gra roku i dlaczego właśnie ta? No to napisał, że Ederfields. Powrót po kilku latach Michała Oracza, bardzo ważnego polskiego twórcy gier, że Ederfields. Jest. No ja bym zagrał. Ja w ogóle czatuję sobie na ten tytuł, tylko że widzisz, to jest też drogi wydatek, więc... Wydatki są drogie. Tak, duży wydatek to jest... No. To się zgadza, no. Więc, ale to chętnie bym zagrał, bo to, to, to się z gra ty, ty, no, przygodowa, więc bardzo chętnie. Rozczarowany jest niestety przesunięciem premiery gry Nemesis Lockdown. Mhm. Ciekawe jak dużo jest, przer- bo ja też to zakupiłem i też jestem ciekawy, jak I czekasz, bardzo, i, c- i czekam. Dlatego ja, dlatego ja ja nawet nie... nie wchodzę na te Kickstarter, żeby nie mnie się nie nerwowo. Dlatego ja nie kupuję Kickstarterów właśnie. Ale ja Adel nic... do mnie przyjedzie, Piotrze, i to będzie bardzo o. dobra gra na stream. Na stream. To Bo ja będę, ja będę statkiem matką, a ty będziesz próbował przetrwać. I kiedy a ja dostaniesz? będę starał się ciebie zniszczyć. Kiedy dostaniesz? Lada moment. Lada moment, super. W ogóle ładnie wydane. Dobra, idziemy dalej. Jakie wydarzenie giereczkowe będziesz wspominał? Oczywiście festiwal komiksu i gier w Łodzi i spotkanie z ekipą Pogramy. Nie! Yeah! Yeah! <śmiech> Poczekam, <śmiech> Dobrze. No. Na jakie polskie planszówkowe premiery czekasz w 2020 roku? Najmiecki z Lockdown, Frostpunk i Wiedźmi. O, Czyli i to... bardzo duże tytuły. Ja z tych trzech tytułów najbardziej czekam na Frostpunk. Frostpunk. No, mhm. Micha- Adama Kwapińskiego. Dobrze, Adam, Adam, Adam Bauer. Cześć Adamie. Najczęściej grałeś w Karak. Ja przypuszczam, że ze względu na dzieci. Na pewno. Chyba, że bardzo lubisz gry takie jak Karak. Yy... grać sobie z żoną na przykład. Czemu nie? Ja Karak też odkrywam sobie ze swoją córką, więc jest spoko z dzieciakami Karak. Bardzo. Le- dużo lepsza gra niż Talizman. Największym no. zaskoczeniem jest ogromny sukces Łukasza Woźniaka i jego kampanii na Kickstarterze okay. z Wiedźminem. Zgadzam się. Ale to było pewne, mhm. że będzie to sukces. Najważniejsza, Najważniejsza... Gra. No, proszę bardzo. Najważniejsza gra wydana w języku polskim 2021 Gloomhaven, szczęki lwa. Zastanawiam się nad normalnym Gloomhaven, szczęki lwa, Pozwoliły nam zobaczyć, czy w ogóle ten typ nam pasuje To jest dobry wybór Ja w ogóle myślę, że zostań nawet przy szczękach lwa Bo Gloomhaven to jest, to jest baryła. baryła To jest bardzo baryła. dobra gra, ale jest baryła, niestety mhm. Rozczarowanie, no to nie, nie, no nie byłeś w Łodzi, nie byłeś w Katowicach na eventach planszówkowych. I że poprawisz ten błąd w przyszłym roku, bardzo to za. Wydarzenie jest. giereczkowe, mm, wsparcie Wiedźmina. Okay. No i czeka na Wiedźmina. I top? I, topka, yy, już czytam. Andor, Andor Junior, junior łąka, łąka, Niepożądani Goście, Kroniki Zamku Awel, Gloomhaven, szczekiwa. I wszystkie gry dla dzieci poza yy, Gloomhaven, Szczekiwacz. No i ha, pożądanie. Ha, psz. Y, dobrze, Maciej. Cześć Macieju. Cześć, Najczęściej Maciej. grane było w, tw- w Nowy Wspaniały Świat oraz Reformacje. Największe zaskoczenie to cena gry Brazil. To też się zgadzam, bo i... jest bardzo tania. Jak na to, na to tania? co tam jest w środku, jak jest wykonane i co daje ta gra, to jest bardzo tania gra. A to no, ja w, to w ogóle prawda. jestem też bardzo chętnie tak zaskoczony wyglądem tej gry. Ja, znaczy ja sobie jeszcze jej nie otworzyłem, jest ciężka, ale, ale przeglądam jest sobie mega miał, ale... dużo tego w środku. Ale ładne to wygląda, jest, 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 tak. bardzo ładnie. Będziemy grać. No. Największe rozczarowanie... Unmatched. Prezentował się świetnie, ale jednak coś nie zaiskrzyło między nami. Czyli jakby nie poczuł chemii do tej gry. Największe wydarzenie oczywiście Festiwal Komiksu Gier w Łodzi, Poznanie Programy oraz Rysława. Mimo, że nie wsparłem, to jednak chyba czekam na tego Wiedźminę. Jednak. Monika Monika, 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 Monika. Cześć Moniko. Monika, 2021. Monika, Cześć, Monika jest w ogóle, uwaga, Monika jest żoną madama którego wcześniej cytowaliśmy. Ma- Naprawdę? małżeństwo. W Oj, to ja muszę tu się pilnować, żeby to Uważaj, nie pyła, bo tu nie. jest mąż, który pilnuje tematu <głosy> Monika e, Bauer e, grała w Karak najczęściej. Poczekaj, a może żona? Nie. A może być siostra? Ale myślę, że żona, bo, bo mówisz, że jedną razem. Myślę, Ż- żartowałem że... Żartowałem sobie na grupie, że ten, to myślę, że żona.
1: No powiedziałbym żona,
0: a potem, że siostra. No. <laughs> to, to spora różnica jest, wiesz? Do, dość zasadnicza. E, największe zaskoczenie giereczkowe 2021, to Zgadza się z Adamem. Czyli e, Karak. Czyli Karak, e, kampania, nie, kampania Wiedźmina. Największe zaskoczenie giereczkowe tak. to kampania Wiedźmina. E, ogromny sukces na skalę światową, wiadomo, no, no, wiadomo, wiadomo. to z Wiedźmin. A takie moje osobiste to Ion's End. Mąż się uparł na tę grę. Marcin, dlaczego my nie mamy jeszcze Inos End? Przecież nam się w ogóle Mi... na portalką nie bardzo podobała ta gra. Piotrze, nie wiem, może kup. Może z... Moim zdaniem <śmiech> najważniejsza gra roku 2021 <śmiech> to była Gloomhaven Szczęki Lwa, czyli duży Gloomhaven nie przerażał, choć to bardzo moje klimaty. Jestem fanką Baldura dzięki ogarnięciu Szczęków, szczę, Szczęk Lwa. Za jakiś czas myślę, że się skusimy na pierwotną wersję. Marcinie, jest fanką Baldura. Myślę, że Monika powinna być twoją żoną, nie żoną y... Adama. Adama. Więc może się zamieńmy żonami. <głos> <głos> w 2022 roku czekał na Nemesis za lockdown. Ja też. Wszyscy czekają. Moje to 5 gier roku 2022. Pierwsze miejsce. Gloomhaven, Gloomhaven. 2. Najeźdźcy ze C- City, Łonka, Kroniki Zamku Awel i Andor Junior. Mhm. Czyli ten Andor Junior. Ja miałem kiedyś wersję Andora taką, podsta- taką e- dla dorosłych. Jakoś tam to mnie tam w ogóle mnie nie. nie? Nie, nie. To, że, to, nie. że te potwory cały czas szły tą samą drogą mnie strasznie od, od, odpychało. Patrycja. Patrycja. U nas ze względu na powiększanie się rodziny dominowały gry, których partia nie trwała dłużej niż 30-40 minut, dlatego grą, która e, dominowała na naszym stole to Unmatched. Gra spodobała się nam na tyle, że już czekamy na kolejne części. Uwaga, zostały zapowiedziane, nawet jest przedprzedaż prowadzona przez... Nie wiem, będziemy chcieli pokazać w ogóle na kanale Unmatched, kolejne części? Jeżeli otrzymamy, to pokażemy. To jest bardzo dobry tytuł. Uważam, że rozszerzanie tej całej serii jest mega fajne. No tam super postacie są dalej. słowo fajne. Także fajnie, Marcin. Zdecydowanie kampania gry Wiedźmin. Duże zaskoczenie, znaczy wydarzenie. Grę wsparłam ufając Łukaszowi, wiadomo. Rozczarowanie niestety Duna, sekrety rodu. Okej. W ogóle Napis, na... Pani napisała, yy, Patrycja napisała, że bardzo lubię Pana Trzewiczka, jednak w tym przypadku odnoszę wrażenie, że ta gra to był taki troszkę skok na kasę i że jest to tytuł wydany troszkę na siłę.
1: No troszkę. Nie tak troszkę,
0: się... no jakby gry są wydawane na siłę. Piotrze, trzy minuty mamy na tej kamerze. Trzy minuty. Uwaga, Ewa. Ewa, największe zaskoczenie. Brzdęk w kosmosie. Wydarzenie giereczkowe to pierwszy udział w poczcie planszówkowej. i Pierwszy raz odwiedzanie odwiedzenie klubu planszówkowego. No i co? no i yy, Czeka na Wiedźmina topka site proszę ewa, w kosmosie. ewa napisała że ewerdel poczekaj, ma, poczekaj co, ty, co ty tu robisz poczekaj ewerdel szarlatani z pasi i gejsze są topce. gejsze bo dostała ewa. od nas od nas dostała gejsze no, wygrała w konkursie patronów i w, 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 ale A, wiesz cekaj. poczekaj tak jest brawo A. wiesz jak ja w tym roku zrobiłem że ja wydrukowałem etykiety i nie wiedziałem komu co daję po prostu miałem A. zestaw gier i dałem więc jakby mystery boxy robiłeś mystery boxy były robione to tyle, słuchajcie. My serdecznie dziękujemy za wszelkiego rodzaju komentarze. To był za... bardzo dobry rok. Kończymy rok posiadając tak. 7300 subskrybentów i pod koniec tego roku będzie 10 tysięcy. I liczymy na więcej, tak. Nie, bo no jakiś taki jest taki, taki trochę... Słuchajcie, podcast trwał godzinę 21, myślę, że to będzie taki standardzik, postarajmy się trzymać tych, tego czasu, godzina 20, to jest taki spoko czas. Dziękujemy Wam serdecznie, dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w, w tym roku. roku, w tym roku, bo to już jest ten rok, roku i 2022. I w następnym. Hej!